0: Commencer ce nouveau lundi des Grands Palais. Euh, merci d'avoir répondu encore une fois, nombreuses surtout, mais un peu nombreux, euh, à cette invitation que vous fait la RMN Grand Palais et les presses universitaires de France, que vous font donc, puisqu'ils sont deux, les inviteurs. Euh, saison 5 des lundis du Grand Palais. Saison 5, c'est une expression que j'emploie comme beaucoup aujourd'hui. Pour dire que ces débats sont dans leur cinquième année d'existence, comme je peux dire que j'ai animé différentes saisons d'émissions sur France Culture. Cette expression qui est aujourd'hui courante vient évidemment tout droit du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, le monde des séries télé. Les séries américaines, virgule, nouveau hobby des intellectuels, point d'interrogation, c'est la question du jour, puisque nos débats sont toujours placés sous le signe d'une question. Alors une question très volontairement ouverte, large pour permettre à d'autres questions d'en découler et puis qu'on puisse saisir la question sous des axes très différents petit rappel pour dire ici au public et aux intervenants la façon dont nous procédons pendant une heure environ je vais animer au besoin la discussion qui n'aura peut-être pas besoin de moi pour l'être mais quand même j'ai des questions à poser à nos intervenants et puis la dernière demi-heure entre 19h30 et 20h et consacré aux questions que vous dans l'assistance pouvez avoir à poser à nos intervenants et c'est donc toujours le moment où l'on dit mais vous n'avez pas abordé la question essentielle de ce débat les questions du public sont faites pour pointer mes erreurs et mes manquements donc c'est toujours un moment très agréable je vais euh, d'abord remercier les quatre intervenants qui ont répondu à notre invitation en les présentant tout d'abord rapidement je ferai de façon un peu plus circonstanciée au moment de leur première prise de parole euh, alors, on va faire comment À l'autre extrémité de cette estrade, à Jardin, parce que nous sommes sur une scène, François Jost, qui est professeur à la Sorbonne-Nouvelle, qui est directeur du laboratoire Communication, Information, Média et directeur de la revue Télévision, euh, publiée par le CNRS Édition. À ses côtés, Barbara Laborde, qui est agrégée de lettres et docteur en études cinématographiques et audiovisuelles qui est notamment co-auteur de l'ouvrage Grey's Anatomy du cœur au Caire, aux presses universitaires de France. À ses côtés, Cécile Pinault, qui est journaliste spécialiste des séries télévisées et qui vient de publier un, un livre intitulé « Femmes en série, toutes les héroïnes des séries télé américaines ». Et enfin, près de moi, Eric Vera, qui est un ancien collègue journaliste devenu scénariste de fiction et auteur de l'ouvrage « Générique » Point d'exclamation, les séries américaines décryptées. Ça, ce sont pour les présentations officielles et un peu rapides. Euh, nos invités ce soir, bien sûr, on comprend, connaissent bien euh, le sujet que nous allons aborder, l'envisage de points de vue différents et c'est pourquoi ils sont réunis ensemble pour nourrir évidemment ce débat. Je vais leur poser des questions évidemment, mais je leur euh, dis aussi qu'ils sont invités euh, à intervenir, euh, à réagir euh, s'ils le souhaitent, euh, évidemment, que la parole soit soit libre et soit puisse circuler. Alors peut-être une question personnelle pour commencer qui permettra de, de de vous situer par rapport à notre débat. Enfin pas trop personnel, ne vous inquiétez pas. Peut-être commencer avec Barbara Laborde, en rappelant que si vous êtes donc agrégé de lettres et docteur en études cinématographiques et audiovisuelles et à ce titre un dans un BTS Audiovisuel, chargé de cours à l'université. Votre thèse a porté sur l'enseignement du cinéma. Vous avez écrit euh, euh, différents articles sur les cinéphilies euh, lycéennes, les usages juvéniles. Les usages juvéniles. C'est mieux à dire. C'est mieux dire une deuxième fois. Des produits audiovisuels. Et puis vous avez euh, également coécrit un ouvrage sur Jean-Pierre Melville et puis euh, pas mal d'articles aussi sur Chris Marker. Mais pour revenir au sujet du jour, je voulais savoir si vous vous étiez une téléspectatrice assidue des séries américaines, et si c'était le cas, laquelle avait votre préférence Et là, je parle vraiment du, du point de vue de, de la spectatrice.
1: Oui, 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 je suis une spectatrice assidue des séries américaines, je le confesse. Euh, laquelle a ma préférence Mais quand même Grey's Anatomy, parce que, parce que j'ai écrit dessus, parce qu'elle était une de mes séries préférées. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire d'un d'un plaisir et d'un un, amour pour cette série, un texte qui est publié euh, pour, pour le grand public. Donc euh, je suis très heureuse. Mais c'est vrai que ça concordait avec des goûts personnels. Euh, J'aime particulièrement cette série, mais j'en aime d'autres aussi. J'aime bien Mad Men aussi. J'aime bien des séries qui ne sont pas du tout dans la sphère du médical. Du coup, euh, je regarde en ce moment Homeland avec pas mal de passion et d'intérêt. C'est une série qui est bien faite. Donc voilà, je crois que chaque période a ses séries. <rire> Donc, euh, Grâce à l'Anatomie, là, je me suis un petit peu calmée après avoir terminé le bouquin. J'ai envie de regarder d'autres choses. Et c'est ça qui est agréable avec les séries aussi c'est qu'elles se consomment sans modération à différentes heures de la journée, à différentes étapes de la vie, à différents moments de, des saisons, etc. Donc, euh, c'est variable.
0: Bon, alors, comment faire d'un un sujet de passion, un sujet d'étude hein, on verra ça très concrètement tout à l'heure pour euh, votre livre sur Grey's Anatomy Cécile Finot, journaliste spécialisée dans le domaine culturel euh Maîtrise d'information et de communication à l'université de Nice Sophia Antipolis, qui vous a conduit à écrire une, 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 une mémoire de fin d'études justement sur la place des femmes dans les séries télé. Donc j'imagine que ce le, là, oui. voilà <rire> que le livre est la continuation, le prolongement ouais. de, cette, de cette réflexion. Alors du coup, comme il y a énormément de séries dans, dans ce livre, on en parlera. Laquelle a votre préférence, la, la série de cœur pour vous
2: Oh là là, la série de cœur. Actuellement diffusée ou terminée La série de cœur. La série de cœur, c'est X Files, c'est Friends. J'en ai pas qu'une seule. <rire> X-Files, Friends, Buffy, Battlestar Galactica... Des
0: genres déjà très différents.
2: Très différents, ouais. Mais je, je suis une très grande série-fille. Je regarde énormément de séries en une semaine. Beaucoup d'épisodes. Une trentaine, c'est ce qui est. Une trentaine <rire> est par semaine. Une trentaine. Bien. Et, euh, et du coup, voilà, actuellement, j'adore Homeland également. Je, évidemment, mais beaucoup d'autres. « The Good Wife euh, », des, des, plus, des plus simples aussi, Vampire Diaries, qui s'intéresse au départ à un public adolescent, et on se rend compte qu'il n'y a pas que ça derrière. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de séries. Que,
0: bon, que quand ai... on aime, on ne compte pas. Si tout vous à fait. Éric euh, Véra, j'ai dit au départ, un journaliste, euh, mais toujours un peu quand même, toujours collègue par moment sur France Culture, notamment pour vos séries avec Benoît Lagan l'été, vos séries sur les séries. Euh, les, essais, les séries US Descriptés, c'était aux éditions des Moutons Électriques. C'est une référence acadique. Mais est alors, peut-être une première question en préambule. Est-ce que c'est d'être un téléspectateur de séries qui vous a donné envie d'en écrire
3: Tout à fait, oui. Il euh, y, y a un fond, déjà, effectivement, il y a un fond en moi de, de, de fan qui, aujourd'hui, s'est doublé de, de quelqu'un qui, euh, qui analyse un petit peu, puisque j'enseigne je, en fait au conservatoire d'écriture, donc, c'est aussi l'occasion de regarder des fictions et de voir un petit peu ce qu'elles racontent et comment elles le racontent. Et puis, tout ça, c'est triplé d'une activité maintenant de scénariste. Donc, j'essaie d'appliquer. Ah, il s'avère que plus je deviens scénariste, et moins j'ai envie de regarder de séries américaines. Et mes goûts vont plutôt vers les séries européennes. Là, je reviens d'un festival à la Genève, où on a vu des choses anglaises, des choses danoises, suédoises, norvégiennes. Vraiment très, très bien. Et aujourd'hui, je vais vers ça. Après, je, bien sûr, Homeland reste... Quelque chose de hautement appréciable. Moi, j'aime beaucoup Game of Thrones, par exemple, euh, avec une géopolitique, avec un, avec un rapport à, à une histoire complètement inventée qui, qui, moi, me fascine. Être dieu de son univers, ça, c'est en tant que scénariste, c'est bah, quelque oui. chose d'assez. Ça euh, vous parle. Ouais.
0: François Jost, enfin, professeur à Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Euh, Donc, vous dirigez le laboratoire communication-information-média et, et le centre d'études sur l'image et le son médiatique. Euh, professeur invité dans de nombreuses universités de, de par le monde, directeur donc de la revue Télévision, qui était ou qui est toujours la, la, la qui a été la première revue francophone scientifique toujours. sur ce média euh, publié donc par la CNRS Édition. Alors là, les écrits et les livres écrits ou dirigés sont, sont nombreux sur le cinéma et la télévision. dernier en date de quoi les séries américaines sont-elles le symptôme? Un texte assez court au CNRS édition. Je recommande à notre public qui ne l'aurait pas encore lu et dont on parlera évidemment ce soir qui va nourrir notre, notre débat. Peut-être quand même garder la parole subjective pour savoir si au départ il y a le plaisir avant le, avant l'étude pour vous François Jost et s'il y a une série de cœurs.
4: Alors je pense que c'est intéressant de, pour moi qui suis plus vieux, faut le reconnaître. <rire> euh, je, les séries, ça a commencé finalement avec moi, euh, pour moi, avec Dallas euh, en 82 et. Euh ce qui, ce qui me frappe et ce qui m'intéresse sans doute dans les séries, c'est ce qui est dans le cœur du débat, c'est que euh, il y a 30 ans les séries c'était quelque chose de totalement méprisé, c'est-à-dire que c'était l'avenir euh, euh, comment dire, péjoratif de la télévision, c'était ce qui, ce qui entraînait la télévision vers la télé poubelle, et euh, au fil des années, les, les séries sont devenues au contraire des objets tout à fait légitimes dont on dit parfois même qu'elles sont l'avenir du cinéma. Alors pour répondre à votre question, euh, j'aimais bien Dallas quand même, malgré tout mais euh, non, je pense que la série que je préfère, ce n'est pas une série hyper connue, c'est Oz. Euh, cette série euh, qui se passe euh, en prison et qui est, a pratiquement une unité de lieu puisque l'ensemble des saisons se, se, se déroule à l'intérieur d'une prison.
0: Alors, effectivement, peut-être repartir de l'intitulé de, de notre débat ou la question euh, qui nous réunit, parce qu'après on, on pourra creuser dans, dans les les envies, les désirs, les plaisirs et les recherches des uns et des autres mais euh, effectivement savoir si les séries télé américaines sont devenues sinon le hobby des intellectuels en tout cas un objet d'étude euh, et de passion aujourd'hui assumée euh, par des universitaires, des sociologues, des philosophes euh, j'en passe et des meilleurs euh, il y a eu une étude quand même assez récente en 2009 qui montrait qu'il y avait en France seulement 15 thèses en cours sur les séries télévisées euh, C'est-à-dire alors aussi bien les séries américaines que euh, françaises, allemandes, britanniques et autres, ce qui fait quand même pas beaucoup. Je pense que le chiffre a augmenté, mais j'ai pas de, de chiffre pour bah, vous dire que j'en ai. J'en ai, ai déjà trois sous ma direction. Bon, mais peut-être que le chiffre depuis 2009 non. a monté. À l'époque, donc il y a trois ans, il y avait aussi seulement Henri larski à Nancy II qui proposait un cours universitaire sur les séries télé. Là, ça a changé. Ou il y, en a, il y en a un autre ou pas François, je vous à les, votre les, connaissance. Les, en fait euh, on...
4: Il faut quand même relativiser. Moi, j'ai commencé à enseigner la télévision à, à Paris 3 en 82 et, et j'analysais déjà à l'époque Dallas, Dynastie, etc. Ça fait partie
0: du cours télé, mais c'était oui, pas voilà. un cours...
4: Oui, peut-être, peut-être. Mais je pense qu'il y a aussi, aujourd'hui, une communication de ces cours qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, on ne disait pas à tout le monde, maintenant, on convoque tous les journalistes pour dire je fais un cours sur les séries. Ah.
0: À partager. En attendant, un, deux, un, deux. Vous m'entendez ou pas du tout Très bien. Ah bon, ça remarche
2: Non, c'était l'autre
0: Alors, le temps de changer la pile, c'est toujours pareil. Nous euh, essayons d'avoir un, un micro qui marche. Euh, où en étais-je Je vais perdre le fil de la série. Non, sur, pas du tout. Non, sur en, en, la communication des cours. Cette étude-là, et... oui, mais en même temps, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait autrefois un plaisir honteux. C'est comme le foot avant 1998. L'intellectuel n'aimait pas le football. Après la Coupe du Monde, tout le monde aimait ça et il ne s'en cachait plus. Il y a quand même quelque chose de cet endroit-là qui se passe avec, la, avec les séries télé. Il y avait quand même une certaine condescendance du milieu universitaire. Je pense qu'elle est encore assez présente. Est-ce que vous sentez quand même une évolution, François Jost euh, Oui. Euh, alors, en
4: fait, effectivement, l'objet de télévision reste un objet largement méprisé dans l'université. Mais les séries ont représenté quelque chose qui tout d'un coup a, 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 est sorti du, euh, de cet objet euh, poubelle pour beaucoup d'intellectuels qu'est la télévision et est devenu légitime. Alors moi j'ai une petite théorie là-dessus, c'est que les, les enseignants de cinéma auxquels j'appartiens, Tenait, et auquel j'appartiens quand même encore. Euh, on travaillait, bon, on légitimait les films, et euh, ça a pris du temps. Euh, on était très méprisés dans les années 80 quand on tra travaillait sur le cinéma. Et euh, ensuite, ils ont vieilli les enseignants de cinéma, et donc ils sont sortis de moins en moins. Ils ont commencé à regarder la télé, et, <rire> et même parfois à acheter des DVD. Et puis ils se sont dit finalement, c'est pas si mal. Je vois pas pourquoi je travaillerais pas là-dessus, parce que comme toute façon, plus personne ne travaille sur le cinéma, mais que sur des représentations de cinéma, comme dirait Godard. C'est-à-dire des DVD. Euh, après tout, euh, voilà pourquoi ne pas travailler sur des séries. Alors, je dirais qu'il y a un, un mauvais côté là-dedans et un bon côté. Euh, le bon côté, c'est de légitimer la, 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 les séries, bien sûr. Euh, le mauvais côté, c'est de croire que les séries seraient quelque chose d'extérieur à la télévision. Et beaucoup d'études sur le cinéma, sur la, la, les, les séries, sont des études qui euh, ne tiennent pas compte du fait qu'on est face à la télévision. Alors, par exemple, une série comme OZ, dont j'ai parlé tout à l'heure, une série qui me passionne parce qu'elle travaille ce qui est le plus télévisuel, à savoir le regard caméra. Et, et donc, tout ce, tout cette série, toute cette série se fait autour du, du fait que ça doit être projeté à la télévision. Et aujourd'hui, évidemment, quand on le regarde sur ordinateur, d'une certaine façon, on change le sens de ces séries, comme on change le sens des films.
3: Et même la manière de les la manière de les consommer. Je pense que enfin, moi, aujourd'hui, je suis régulièrement dépassé par mes étudiants qui regardent à peu près tout en direct. Et de temps en temps, on est... il y a un moment, j'arrête la compétition. Je leur dis, moi, je ne joue pas à ça. Mais euh, m'est impossible de regarder deux saisons d'une même série pendant un week-end. Ce n'est pas possible. C'est pas dur. Ça n'a pas été fabriqué pour ça. Euh, à la base, c'est une narration au moins hebdomadaire. Et euh, bien sûr, aller à, à regarder comme ça... Euh, on accéléré, je dirais presque. Euh, ben, bien sûr, on en voit aussi tous les défauts. Je dire, on, on, essaie, on essaie un petit peu de, de rattraper un temps perdu. Et ça, je ne vois, vois pas trop à quoi ça sert. Mais, mais dit, cette, cette manière de, effectivement, de, de regarder les séries, elle, elle est extrêmement importante et on ne pouvait pas le faire avant. Moi, je viens d'une génération, je ne suis pas très vieux, mais quarantaine d'années, je viens d'une génération où on attendait les nouvelles saisons qui pouvaient arriver six mois, un an plus, plus. Euh, il y avait des, ouais, vraiment des, des, des interruptions à la télé française qui étaient assez longues et ça participait à notre, à notre envie de voir les séries parce qu'on les attendait très fort et, et euh, Cliffhanger oui. Cliffhanger c'est cette fin haletante qui, qui conditionne un petit peu ce qui va se passer après, euh, il existait pour quelque chose, là maintenant Cliffhanger il existe pour, pour qu'on remette le, donc, le DVD ce coup, suivant c'est d'autant plus euh, assez le. que vous
4: dites dessus. que aux États-Unis, ça continue d'ailleurs, c'est un épisode par semaine. Euh, et donc, euh, les séries, l'intérêt des séries, c'est que les personnages vieillissent en même temps que les spectateurs. Et euh, effectivement, on fait des raccourcis temporels absolument incroyables quand on regarde toute une saison dans un week-end, parce qu'on perd totalement cette dimension qui fait la familiarité de la série avec nous.
0: Sauf on en reparlera pour 24 heures chrono évidemment, on peut voir <rire> logiquement en 24 heures. Oui. Mais euh, pour revenir à, un petit peu avant, vous avez parlé de cinéma, François Jost, est-ce que la légitimité de la série elle passe pas aussi quand même par, euh, par Twin Peaks, par le fait qu'un cinéaste on ne peut plus euh, reconnu par toute la cinéphilie mondiale s'essaye avec Twin Peaks euh, et d'autres, il y aura eu En Air et d'autres essais, euh, aussi vrai, oui. à, à, la, à la série télé comme bah, vraiment en apprenant pour ce qu'elle est oui,
4: c'est vrai, vrai, en même temps, Twin Peaks s'est passé sur la 5, mmh. euh, donc une chaîne... À des horaires a... qui changeaient tous les vendredis. Voilà, soir, je une souviens chaîne qu'on qu ouais. regardait peu, euh, etc. Donc, il euh, euh, y a eu aussi Las Ventures avec les, les fantômes de l'hôpital qui, 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 qui a fait un, une oeuvre légitime, importante. Euh, mais, euh, je, je pense que rétrospectivement, bien sûr, c'est apparu comme euh, fondateur euh, Twin Peaks, mais je suis pas sûr que euh, au moment où c'est sorti, ça a eu ce, cette... Ça, ça a étonné, mais je crois pas que ça a légitimé les séries.
3: D'autant voilà. que la liaison entre, entre personnes de la télévision et du cinéma, elle existe avec Alfred Hitchcock, elle existe avec Altman, oui. elle existe avec mm -hmm. un certain nombre de personnes qui ont déjà eu ce rapport-là dans les décennies précédentes. Donc, euh, moi, je pense surtout, enfin, Twin Peaks, personnellement, je, je, je pense ça marque quelque chose, c'est 90, mais ça marque, par exemple, déjà l'échec d'une certaine télévision, d'une certaine télévision d'auteur, parce que, après tout, dans l'optique dans industrielle américaine, deux saisons, on ne sait pas grand-chose. Euh, donc ça marque une... c'est quelque chose qui, qui est vraiment atypique même dans la, dans la façon d'industrialiser cette fiction euh, et puis, euh, et puis euh, deuxièmement c'est effectivement la porte ouverte et, euh, David Chase par exemple euh, donc, créateur des Sopranos très très grande série euh, qui faisait à, à l'époque quelque chose de, de très très bien euh, il a eu le déclic avec, avec Twin Peaks, il s'est dit voilà maintenant on peut faire encore il faisait déjà lui très bien, il faisait de la très bonne télévision qui était primé un peu partout déjà pour ce qu'il faisait. Mais à partir de Twin Peaks, il s'est dit je vais pouvoir aller plus loin dans mes, dans mes thèmes. Et donc, bon, beaucoup plus loin. Euh, moi, je crois que la, la, la
4: rupture est venue, pardon, mais je crois que la, la rupture, au fond, est venue avec HBO. C'est-à-dire qu'à partir ouais. du moment où HBO a fait des séries, c'est là que les intellectuels ont commencé donc, à s'intéresser des série séries. C'est une qui touchent américaine,
0: qui touche au départ assez de voilà. le monde, hein, des voilà. abonnés, voilà. euh,
4: euh,
0: et... lance une
4: production. Enfin, et et c'est ce qui a occasionné aux états unis le fait qu'on parle de Quality TV, par ouais. exemple. Euh... Ça,
3: c'est un petit peu avant c'est plutôt les années 80, c'est plutôt...
4: Bah, oui, mais, mais, mais enfin, c'est quand même, 20, quand même ouais. les, les, les séries HBO que ont été le, très grand largement. Moment,
3: le grand moment avec les intellectuels américains, c'est Hill Street Blues, c'est oui, Carol Joyce Hutt, donc grande, grande romancière, titulaire de la chaire de, de littérature à Princeton, qui ose dire dans, dans l'équivalent de Télé 7 jours, bah « Oui, avec les collègues au café, on parle Hill Street oui. Blues, parce que ça a la, la qualité, le poids, l'épaisseur narrative d'un bon roman ». Et là, c'est vrai que ça... n'a ça... pas
4: été à la même vitesse aux États-Unis. Non, et en bien France.
3: sûr, ouais, c'est pour ça que, non, mais HBO, d'un point de vue français, c'est totalement oui. vrai. Après, pour les Français, pour oui. Pour les Américains, à mon avis, ça
0: a
4: été une rupture. Ils ont
3: découvert ça un peu avant, quoi.
0: Alors, Il y a une figure, euh, François Ajost, dont la place est importante ici, mais qui intéresse aussi Barbara Laborde, c'est Martin Winkler, parce que c'était le premier à faire un, un colloque à Cerisi ouais. sur les séries en 2000. 1 ou 2002, je plus le chiffre en tête. Oui. Euh, il ne s'intéresse pas d'ailleurs qu'aux séries médicales, à Martin Winkler, mais, ouais. mais à toutes les séries. Non, mais C'est une figure qui est importante dans l'histoire de la légitimation des séries, euh, euh, du moins en France. Barbara Laborde, pour vous
1: Je ne sais pas, moi effectivement j'ai lu ces textes parce que j'ai trouvé intéressant. Euh, maintenant son rôle dans la légitimation. Je pense qu'il euh, y a toujours plusieurs instances de légitimation qui s'y mettent pour euh, pour augmenter comme ça le degré de légitimité culturelle d'un objet euh, culturel en général. Euh, on peut citer aussi comme exemple euh, euh, tout un tas de choses qui se sont faites, par exemple au forum des images, plus récemment autour des, des séries télé. Donc je pense que c'est un, un faisceau de choses à la fois des intellectuels effectivement qui produisent des textes ou qui organisent des colloques ou des conférences, mais à la fois aussi des grandes institutions culturelles qui prennent en charge des séries d'une manière ou d'une autre, à travers des cycles ou des expositions, etc. Donc je pense que sur une dizaine d'années, voilà, il se passe un certain nombre de choses qui font qu'au bout d'un moment, effectivement, la série est reconnue comme légitime. Mais je pense que c'est plutôt un faisceau de cause qu'une personne, une série, un réalisateur...
0: Des, je, je citais son nom parce qu'il voilà, fait partie de ces mais gens oui, tout d'un a... coup. Dans, dans euh, pendant le... des années, euh, Voilà, cherchaient les intellectuels qui parlent des séries. Ils étaient quand même sur les, sur les doigts d'une main ouais. à le faire publiquement et avec un, un écho possiblement large Eric Vera. Non,
3: ouais, Donc... mais dans le, cas, dans le cas de Martin Vincla, il y a d'autres personnes très importantes. Il y a, moi, je pense aussi à, à tout, tout le groupe de Génération série qui, qui évolue autour des, re, des rencontres internationales de Reims. Christophe Petit, euh, Jacques Baudou, euh, qui, qui était journaliste au Monde et qui, qui, qui traitait beaucoup du, du polar. Euh, Alain Carazé, mais, mais c'est vrai qu'ils avaient, avaient un aspect un petit peu plus, c'est pas, pas du tout péjoratif, mais plus fan, plus, euh, plus passionné, qui avait envie fait, de faire quelque ouais, chose. Ouais. Euh, alors, que, alors que chez, chez Martin Winkler, bon, à, à travers par exemple euh, Les Miroirs de la Vie, il y a le premier. c'est un livre qui ressemble à, à, à d'autres livres américains qu'on fait des, des universitaires américains, mais un petit peu plus tôt. Hein, Quelqu'un comme Robert Thompson, par exemple, il a les mêmes thèses que Martin Winkler. Donc euh, la, la série et le miroir de la vie, parfois déformé, parfois. Euh, Parfois même, il anticipe certaines, certaines choses de la, de la, certains mouvements de la, de la société. Et donc, Martin Baincler, il est important pour ça, c'est parce qu'il a sa caution de, de romancier, sa, sa caution de médecin, il n'a il a pas hésité à la mettre effectivement dans, dans son discours sur la série. Ça, c'était intéressant. Cécile
0: Pinot, en découvrant votre livre, dont on, on parlera un peu plus euh, précisément tout à l'heure, je me disais que ça s'inscrivait peut-être aussi euh, dans les Gender Studies. Est-ce qu'il y a des équivalents américains de, de recherche universitaire spécifique euh, au rôle des femmes dans les séries télé euh,
2: Pas vraiment sur les femmes. Les Gender Studies existent depuis des années aux États-Unis, effectivement. Il euh, y en a eu sur tous les sujets. Après, sur les femmes, à ma connaissance, je ne crois pas. Euh, non, il ne me semble pas.
0: Bravo
4: à vous, alors. Franchement, si. Les études féministes. Féministes,
2: oui, mais qui s'intéressent directement au CELTD.
4: Des femmes, il me semble. Il y a, a,
2: a oui, ah, oui. eu des, des, de... bon, bon. des textes. Peut-être,
1: j'avoue, je...
0: Quel type d'écho vous trouvez par rapport à la publication de cet ouvrage Quel type de retour vous avez justement à la fois Bon, euh, J'imagine des, des gens qui, comme vous, aiment, aiment les séries, mais est-ce qu'il y a des retours justement de alors, milieu... Pour l'instant,
2: je n'ai pas de retour parce qu'il n'est pas encore sorti. Non, j'ai sort la le chance 25. de l'avoir vu alors. Oui, alors. Il sort le 25 novembre. Euh, ça, c'est donc... la
0: chronologie des médias, c'est serait compliqué, oui, voilà. la chronologie <rire> des livres aussi. Il n'est pas encore sorti, pardon. Il n'est pas encore sorti, je
2: vous en prie. Il devait effectivement être, être sorti, il a pris un petit peu de retard, il sort le 25. Euh, J'espère effectivement que j'aurai des échos euh, de ce côté-là, mais euh, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, mon approche pour le coup est plus euh, sérifile mm -hmm. qu'intellectuelle. Euh, qu Je veux dire, s'il y a vraiment une distinction à faire entre les deux. Euh, bon. Quand
0: des séries filles, on ne réfléchit pas
4: ça
2: Non, pas du tout. Justement, ce n'est pas du tout péjoratif. Dans son livre,
0: montre l'inverse. Euh, <rire> j'ai eu la chance de le dire déjà.
2: Euh, non, je, Moi, j'ai écrit ça, comme vous le disiez, au départ, c'est un mémoire de maîtrise. Euh, je l'ai écrit en 2001, ce mémoire de maîtrise. et À l'époque, les, enfin, les femmes de séries télé sortaient du girl power. Euh, il y avait donc un, un bilan à faire de ce qui s'était passé à l'époque. Et depuis, on a vu arriver un nombre d'héroïnes qui ne sont plus les faire valoir des, des, des hommes, euh, mais qui sont à la tête de séries. Actuellement, euh, « Once Upon a Time », qui a été lancée l'année dernière, est une série sur les contes de fées, et qui est une série féminine. Il y a Blanche-Neige, il y a Aurore, euh, euh, voilà, il y a, a tous les grands personnages euh, qui, se, qui se fight entre eux, et c'est très intéressant. Euh, « The Good Wife », je reviens à elle, aussi, c'est un personnage de femme euh, tout à fait passionnant, et, et du coup, moi, la question que je veux poser euh, dans le livre, c'est, euh, les héroïnes de maintenant, qu'est-ce qu'elles euh, qu qu doivent à ces femmes, à ces filles du girl power Parce qu'effectivement, au girl power, on a commencé avec, avec Buffy, avec Charmed, voilà, qui ne sont pas très considérées. Hein. Buffy l'est maintenant de plus en plus, heureusement, parce qu'au départ, on, a, on en a beaucoup parlé comme une série adolescente, ce n'est pas que ça. Il y a un point de départ adolescent, mais c'est vraiment autre chose, tout un univers. Euh, et voilà, ça a commencé euh, d'une façon un petit peu bâtarde, si j'ose dire. Et ce n'est pas péjoratif. <rire> euh, mais euh, pour finalement donner lieu à, à toute cette génération de femmes euh, plus fortes les unes que les autres. Et, et voilà, et c'est ça qui m'a intéressée, en fait, c'est cette analyse. C'était euh, en moi depuis un moment. Et voilà, c'est sorti. <rire> Alors,
0: analyse... Toujours intellectuel ici, euh, dans le Figaro, euh, on s'étonnait que le, cette vénérable maison que sont les presses universitaires de France consacre une collection aux séries télé. Euh, euh, Barbara Laborde, vous êtes surprise d'avoir pour éditeur les PUF pour un livre sur Grey's Anatomy
1: Un peu. <rire> oui, Grey's Anatomy, en plus, c'est vraiment une série euh, populaire dans le sens où, euh, ben, des millions de téléspectateurs, euh, elle ne passe pas sur HBO mais sur ABC, donc euh, un network aussi qui a des prétentions plus populaires et avec un public plus large. Et donc effectivement on avait l'impression que le PUF, s'il faisait une collection sur les séries, ce serait plutôt Mad Men, enfin euh, des séries comme ça, une sorte de, de légitimité culturelle un petit peu plus forte. Je dis Mad Men mais il y en a plein d'autres. Et donc quand on a proposé Grâce Anatomy avec Laurent Juliet on s'est dit « Ah, bon, est-ce que ça va passer Et c'est passé, donc euh, c'est très bien je pense qu'il n'y a même pas eu d'hésitation de la part de l'éditeur. En fait, ils avaient prévu de, de publier des bouquins sur, les, sur des séries. Et comme Grey's Anatomy est quand même une série très connue et très regardée en France, puisque sur TF1, elle, elle fait toujours des cartons d'audience, voilà, je pense que ça justifiait tout à fait qu'on qu l'étudie. Et nous avons défendu le projet aussi. C'est-à-dire qu'on avait des arguments pour dire que c'était un objet audiovisuel à étudier, qui avait une véritable intérêt à s'arrêter sur ce genre d'objets populaires, peut-être précisément parce qu'ils sont populaires c'est-à-dire au lieu de nous négliger en disant bah, si tout le monde regarde c'est que tout le monde est bête peut-être se dire si tout le monde regarde c'est qu'il y a un intérêt pour tout le monde donc lequel c'était la, la vraie question
0: alors lequel euh, on revient à François Jost, à ce, ce livre que j'évoquais précédemment euh, et sur le bénéfice symbolique apporté par la, la vision de, de ces séries américaines notamment, alors pour ce qui intéresse à Barbara à bord la l'univers, l'univers médical mais aussi les séries criminelles euh, la, voilà question de vie et de mort très, très littéralement on est en plein en plein questionnement existentiel euh, sauf que là voilà on trouve des réponses que la vraie vie euh, peine à nous fournir euh, alors on peut évoquer aussi bien des séries comme Six with Under. parce que voilà être dans une famille de frocs morts et avoir un mort en chaque début d'épisode, c'est évidemment un parti pris assez, assez étonnant mais voilà, revenons ben, sur le ben, bénéfice symbolique François Jost.
4: Oui, moi, moi euh, un peu comme Barbara sans doute, ce qui, ce qui m'intéressait c'est euh, finalement les séries que les gens regardent euh, parce qu'il y a, y, a, <rire> y a deux types. De, c'est vrai qu'il y a très, deux types de public très très évidemment. C'est vrai que les intellectuels s'intéressent aux séries, mais beaucoup d'intellectuels s'intéressent toujours aux mêmes séries. C'est-à-dire, c'est Batman, c'est men c'est The Wire et le, est, le champion de The wire, alors, alors, wire et le champion euh, toute, toute catégorie. catégorie. Euh, pour, pour y trouver des choses qui là aussi sont différentes, c'est-à-dire que certains continuent le travail qu'ils faisaient sur le cinéma, c'est-à-dire considèrent les, les, les séries comme des œuvres et étudient la complexité des séries, c'est le mot à la mode pour les séries, voir le réalisme des séries, euh, c'est d'autres mots à la mode, euh, et euh, d'autres utilisent les séries simplement comme des, euh, des documentaires, comme des objets euh, qui parlent de la société, bon, etc. Moi, je me situe dans une autre, une autre optique un peu qui est de, de me dire. Euh, qu'est-ce qui explique le succès de certaines séries Alors, euh, en France, c'est vrai que l'une des, des séries qui a le plus de succès aujourd'hui, c'est le Mentaliste. Euh, c'est le cas aussi aux USA. Euh, J'ai pris le top 10 des 10 meilleures séries euh, aux USA. C'est NCIS, c'est Mentaliste, c'est CIS, c'est euh, Big Bang Theory, euh, Esprit Criminel, Grey's Anatomy en 9e position, euh, The Good Wife. En, en dixième position. Donc, euh, voilà, c'est des séries dont la plus... Dont une, Là, la vous parlez d'audience, de... hein, vous avez dit les voilà. meilleures, mais vous parlez voilà. des de meilleures non, non, audiences. C'est ça, c'est celles qui ont le plus de succès. Et effectivement, à un moment donné, je me suis demandé pourquoi ces séries ont du succès. Donc, euh, euh, j'étudie ces séries, euh, non pas seulement pour ce qu'elles sont, pour la, la beauté de, 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 de l'image et du son, de, le, le jeu des acteurs qui parfois est extraordinaire, mais en me demandant finalement euh, pourquoi les gens les regardent. Et l'hypothèse, c'est que si les gens les regardent, c'est qu'ils ont un bénéfice symbolique à les, à les regarder. C'est-à-dire que ça leur apporte quelque chose euh, euh, symboliquement. Bon. Alors quoi euh, Plusieurs choses. La première chose qu'il qu faut avoir en tête en fait, sur les séries, c'est que, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est moins un lieu de divertissement qu'un lieu de savoir. Euh, C'est-à-dire qu'on regarde, bien sûr, des séries pour se distraire, mais euh, aussi euh, pour apprendre. J'ai vu ce matin, euh, ce matin même une, euh, une euh, enquête, un sondage, euh, sur le fait que euh, les Français respectaient en grande majorité le savoir et qu'au fond, ce qu'ils voulaient, ils, ils mettaient très haut le fait d'apprendre. Euh, je pense que les séries, c'est d'une façon... Plus populaire c'est exactement la même chose C'est-à-dire, ce qui intéresse dans les séries c'est qu'on apprend à travers les séries, alors on apprend des choses qui sont parfois totalement fausses euh, par exemple n'importe quel médecin va vous dire mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans un hôpital, n'importe quel policier vous dira mais c'est pas comme ça euh, n'importe quel juge vous dira mais les avocats ne font pas comme ça, donc dès qu'on demande un spécialiste il dit ça se passe pas comme ça, mais peu importe on a l'impression d'apprendre un petit peu plus sur le savoir médical de Mieux réagir si sa femme euh, a un maux de tête et mal au pied en même temps, parce que c'est des symptômes très rares, hein, de sur des deux. Euh, bon, etc. Et euh, dans tout ça, le, ce qui fait les séries d'aujourd'hui les plus les, les plus aimées ce sont des séries qui nous apprennent pas sur les savoirs euh, encyclopédiques ou l'histoire, comme les Borgias, etc., mais sur l'intimité. Ce qui intéresse le plus dans les séries, c'est aujourd'hui euh, ce qui nous fait pénétrer dans la tête de l'autre. Euh, vous savez, beaucoup de séries aujourd'hui, on pourrait en citer indéfiniment, ont une voix over, ou une voix off, comme on dit. Euh, c'est pas la même voix que dans les films noirs, où cette voix raconte quelque chose qui n'est pas dans l'image, qui complète l'image. Là, c'est une voix qui simplement nous fait pénétrer dans la tête des autres. Et ce désir d'être dans la tête des autres est tellement fort que chez un personnage comme par exemple comme l'héroïne de Troublod, elle ne peut pas s'empêcher de penser d'être dans la tête des autres et de savoir ce que les autres pensent, ce qui lui pose parfois des, des problèmes. Donc euh, tout ça montre que euh, je, je vais très très vite pour le, le pour le rapprocher puis on, je pourrais aller plus plus lentement si on me le demande, mais euh, pour aller très vite, je dirais que tout ça montre que euh, un désir de transparence perdu. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les gens aimeraient pouvoir être dans la tête des autres. Alors, euh, on peut le voir à, à, à mille, dans mille aspects. On peut le voir dans toutes les émissions de télé où, où on... qu'est-ce que vous avez pensé au moment où vous avez franchi la ligne du 100 mètres J'ai pensé ouf, c'est fini. Mais je, je veux dire, je ne sais pas ce que j'ai pensé. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez été président de la République Qu'est-ce que vous avez pensé que, bon, euh, c'est ça, on n'arrête pas de, de, de demander aux gens ce, que, ce qui se passe dans leur tête. Et euh, ça, je l'ai pris, effectivement, je m'aperçois comme un symptôme de cette transparence perdue qui est euh, réclamée aux politiques, euh, qui est réclamée euh, à, à, à chacun euh, tous les jours. Et donc, euh, ce n'est pas un hasard si des séries comme Le Mentaliste, par exemple, qui, ou comme euh, euh, Light like to Me, qui sont des séries qui montrent des héros, qui sont capables d'être dans la tête des autres, ont plus succès que les autres. Et en plus, ces, ces personnages, au lieu d'être dans des savoirs institutionnels constitués comme la vraie science, la médecine, la biochimie, etc., ils sont toujours un petit peu aux marges. Ils sont aux marges de l'institution, ils sont aux marges des savoirs. Et on aime croire qu'il n'y a pas non plus que le savoir, mais qu'il y a autre chose qu'on ne nous, qu nous dit pas, qu'il y a un autre type de savoir. Comme Heroes dit, on n'utilise que 10% de nos facultés. Hein, voilà. Euh, donc, voilà l'intérêt, moi, que, que je prends au séries, qui n'est pas forcément totalement siréphilique, qui, qui est aussi, j'allais dire, sociologique, ou je préfère le mot sémiologique, que qui est le mot de médical pour désigner la science des symptômes.
0: Là, il y a juste évidemment plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, François Jost. On va, va l'appliquer à Gray's Anatomy dans, dans un instant, mais on pourrait dire que ce, ces ressorts dont vous parlez sur la dernière partie de votre intervention, c'était aussi bien ce qui faisait fonctionner Colombo. Que Exfile, la vérité est ailleurs. Enfin, il y avait quand même cette oui. ce côté de l'opacité. Puis je veux savoir dans votre tête qui est la vraie vérité. Non, c'est pas, c'est pas. Enfin, pour Colombo en tout
4: cas, c'est pas du tout pareil parce que Colombo et c'est des séries de l'énigme. Il euh, y a une tâche quelque part. On va remonter de la tâche jusqu'à la personne qui l'a faite euh, et donc on résout peu à peu une énigme à partir de de, de signes. Hein, c'est des signes, c'est toujours des sémiologues euh, et on remonte comme ça. Alors que euh, dans les séries dont je parle. Les personnages agissent parce qu'ils ont un secret enfoui en eux. Et le rôle du, 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 du médecin euh, ou du, euh, psychan du psychanalyste, parfois, parfois c'est aussi psychanalyste, mais ou du policier, c'est d'aller trouver ce secret. Et parfois ils trouvent le secret parce qu'ils ont vécu des choses qui sont du même ordre. Donc
0: on, on, on passe de conscience en conscience dans une société rousseauiste, si vous voulez, perdue. Alors, concernant Grey's Anatomy et ce livre que vous avez coécrit avec Laurent Julier, Barbara Laborde, vous montrez comment, effectivement... Alors, c'était la série télé la plus regardée en 2010, en France, c'est ça, je crois, dans, le, on dans les études C'est ce
1: qu'on avait trouvé dans les chiffres, oui. En 2010, en tout cas, pour TF1, c'était la série la plus regardée.
0: Oui, donc, si c'est ouais. pour TF1, a priori, ça doit être pour la France, ouais, les, les, chiffres. Euh, les chiffres étant non, ce qu'ils sont sur les, les meilleures des audiences. Des oui. audiences. Mais Grey's Anatomy, euh, voilà, c'est vraie expérience de vie, ah, euh, oui, leçon bien. de vie, chaque épisode, voilà, nous... nous nous guide vers ce qui serait la, la sagesse et la, la bonne voie
1: ben, Oui, c'est ce qu'on a remarqué, nous, en étudiant euh, précisément les épisodes et les saisons. Euh, tout ce qu'a dit François Jost est très juste et s'applique très bien pour Grasse Anatomy C'est-à-dire effectivement c'est une euh, leçon de vie à chaque épisode. Donc là, il y a la voix-off de, de Meredith le personnage principal, ou d'un autre personnage, d'ailleurs, hein, sur les saisons plus récentes, qui euh, pose un problème. Et puis, l'épisode va tenter de le résoudre. Alors, la, la solution ne sera jamais trouvée de manière totalement définitive. C'est aussi une série qui a l'intelligence de nuancer beaucoup. cest -à, à chaque fois que quelque chose paraît un peu trop vite dit, il y a un autre épisode où il y a un autre personnage qui va apporter une autre réponse, qui va nuancer, qui va montrer un contre-exemple, qui va montrer que ça ne s'applique pas à tous les cas, etc., etc. Et finalement, on en tire effectivement un questionnement éventuellement personnel, c'est-à-dire que le personnage me renvoie à une question que je me pose dans ma vie, et permet éventuellement par transfert un petit peu d'expérience comme ça de vivre des ce qu'on appelle dans dans le livre des brouillons de vie c'est à dire qu'est ce que je ferais à sa place si j'étais dans la même situation et si ça m'arrive est ce que la, le, ce qu'en a fait le personnage m'aiderait pour prendre ma décision à moi alors après évidemment c'est très relatif hein. on ne prend pas forcément les décisions importantes de nos vies en fonction des séries télé qu'on regarde mais mais quand même ça peut éventuellement nous servir à y réfléchir différemment aussi, à poser les problèmes différemment. Et c'est en ça qu'on s'y reconnaît, qu'on y trouve un intérêt, qu'on y trouve effectivement un apport symbolique. Et c'est en ça aussi que la série me touche, c'est-à-dire nous touche. Il y a quelque chose de très affectif qui passe à travers la voix de Meredith, à travers les personnages, ce qu'ils vivent, à travers les scénarios. Grâce à c'est vrai que c'est une série qui fait pleurer. Si on pleure c'est qu'on ressent quelque chose qui est, euh, qui est très profond, qui est, qui est de l'ordre de l'émotion, qui ne passe pas forcément par le cycle cognitif, qui ne passe pas forcément par la raison et qui, pour autant, agit sur ce que je suis dans l'ici et le maintenant de mon attitude spectatorielle. Je suis spectateur et je pleure, ça veut dire que je suis touché Donc, ça marche. Il euh, y a quelque chose qui fonctionne et qui, euh, en fait, effectivement, euh, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a fait et qu'on a réussi, je pense, plus ou moins à vérifier, une leçon de vie.
4: Mais c'est euh, un fonctionnement c'est tout à fait juste, mais qui est euh, même assez général dans les séries américaines. C'est-à-dire que dans les séries américaines, on a très très souvent euh, ce qu'on appellerait en rhétorique un, un topos, un lieu commun. Hein. On part d'une un, phrase qui est un lieu commun, comme euh, « Ma mère avait plus de courage que moi » ou euh, « C'est toujours les gens qui euh, font ceci, qui à qui il arrive cela, etc. » Et à partir de là, alors pour moi, il y a une série qui est encore plus, plus exemplaire que celle-ci, mais qui est du même ordre, c'est euh, « Desperate euh, Housewives » où on a toujours un topos au départ, qui est donné, et on a quatre ou cinq façons de l'expérimenter. On a plus de leçons encore à l'intérieur d'un épisode. Et à la fin, on a la morale de l'histoire. Donc on est vraiment dans une variation. Il y avait une américaine, justement, qui était Tania Moldeski, qui avait montré ça il y a longtemps, que ça donnait des leçons de vie aux femmes qui étaient à la maison.
0: Je vais revenir vers Desperate Housewife et vers Cécile Pinot dans un instant, mais en passant par Eric Vera, justement, et pour pointer une autre chose qui. Euh, voilà, qui est certains topos aussi, mais que les, euh, la forme chorale, hein, c'est-à-dire les, les distributions euh, nombreuses euh, des, des séries américaines, ben, jouent à plein pour la question de l'identification. Euh, Eric Vera, c'est important de se dire voilà, dans Friends, moi je, suis, je ressemble plus à lui ou à elle, euh, et, et Grey's Anatomy, Urgence, et toutes ces séries euh, chorales, le succès il repose aussi. Pour partie là-dessus.
3: C'est aussi un grand apport des, des séries des années 80, cette fameuse quality television, c'est qu'on on va on va s'éloigner des séries des années 50, 60, où souvent, effectivement, d'ailleurs vous le retrouvez dans le titre, hein, souvent le, le titre est...
0: Colombo, Manix, L'homme de fer, Hodge, Hodge, so, etc. Souvent lié à... Parce qu'il y en ils étaient deux, je vous ben, hein.
3: Ça peut être un duo, effectivement <rire> aussi. Mais, mais c'est vrai que le... le Cagné et Lacé, ça. Cagné et Lacé. Mais le casting choral va, va permettre, effectivement, aux, aux auteurs de, de, de traiter beaucoup plus de, des, des profils psychologiques différents. Et donc, on peut imaginer que si la série est bien faite... Le téléspectateur va avoir cette incertitude sur sur qui aujourd'hui le, le, le fardeau de de, de, de l'intrigue principale va tomber et même on a même des séries en fait où bien sûr on gère le l'existence hein, dans Oz par exemple euh, le, le grand jeu moi j'ai eu l'occasion d'aller sur le, le plateau de Oz et discuter avec les les créateurs, et notamment les acteurs. Les acteurs disaient qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne retrouve dans aucune autre série. C'est nous, quand on reçoit le scénario, on le dévore parce qu'on veut savoir si ce n'est pas l'épisode où on va finir crucifié contre un mur <rire> ou, ou, ou tabassé par des, par des nazis ou des motards. Je sais pas quoi. Et donc, cette incertitude-là, bon, là, là, elle joue pour les acteurs, mais globalement, elle est intéressante aussi pour le téléspectateur. parce que dans, dans les, dans les, Justement, dans les, dans les séries très, très populaires comme Le Mentaliste, il y a une formule... Cette formule, elle est fascinante puisqu'elle fait venir en France presque 10 millions de téléspectateurs, aux États-Unis presque le double. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement asséchant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi personnellement, j'ai du mal à. Il faut vraiment que la formule soit très forte. Et à côté de ça, vous avez d'autres séries qui ne... qui ne sont pas des séries à forme, mais qui sont des séries justement à l univers où là, on va éventuellement au gré des saisons aller un petit peu ailleurs. Bon, The Wire, aussi tout à l'heure, fait partie de ces séries-là d'une saison à l'autre, on peut justement se tourner vers un autre aspect de la société. Celle-là bon, est très très particulière, parce qu'elle ne fait que ça, c'est-à-dire balayer, radiographier une, une société. Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué de parler finalement des séries. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous, vous ne verriez pas une table ronde sur le cinéma, par exemple, ou le théâtre, avec des questions aussi générales sur le théâtre ou sur le cinéma.
0: Si, si, revenez ici.
3: <rire> mais euh, déjà,
0: parce qu'après, on peut rentrer dans de manière, le particularisme.
3: De manière globale, c'est vrai que, vrai que la, la télé, et ça, par exemple, Martin Winkler a été un des premiers à le dire, à dire mais il y a pratiquement. Euh, il, y a, il y a plus de, de rapports entre The Wire et un, et un roman qu'entre que euh, Amour, Gloire et Beauté, et The Wire, par exemple. Et donc, c'est de, de la télévision, c'est des histoires, ça se passe avec une caméra. Mais c'est vraiment... Et, et par exemple, la, la télévision anglaise, et peut-être la, la fiction anglaise, est peut-être la meilleure du monde aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'ils ont un, une palette, euh, aussi bien en comédie qu'en drame, euh, extrêmement, euh, extrêmement élaborée. Ils n'ont pas euh, spécialement beaucoup plus de chaînes que la France, un peu plus quand même, qui produisent de la fiction, mais infiniment moins que les Américains. En revanche, ils ont une palette extrêmement... Euh, et la télévision, enfin, les fictions télévisées, c'est presque ça. C'est la variété, c'est aussi bien les séries qui tirent quasiment vers le documentaire certaines fois. Toute l'école des années 80 avec les, les grands réalisateurs anglais comme Stephen Frears, qui ont quasiment fait de la, de la, de la télé avec... Une, des de on parlait tout à l'heure de, de réalisme. Moi, je préfère le terme vraisemblable parce qu'en télé, il n'y a, hein, a pas de réalisme. Moi aussi, moi aussi. Et vrai je que la déteste grosse... le terme de réalisme. La si on grosse commence diffé... à parler du réel, on n'a euh... pas fini. La grosse différence, oui. je pense, entre les Américains <rire> et les Anglais, et nous, je nous mets encore à part, mais c'est ce jeu entre l'efficacité et la vraisemblance. on va dire que les Américains, quand ils ont un choix à faire, ils vont aller plutôt vers l'efficacité. Euh, les Anglais ils iront plutôt vers la vraisemblance. Et puis après, bah, l'équilibre des deux joue et vous trouvez des séries anglaises, bah, bien sûr... Euh, très, très altantes, avec de l'efficacité. Et puis, vous allez trouver des séries américaines comme The Wire, où on va aller plus du côté, euh, du côté vraisemblance. Mais donc, tout ça est très complexe. C'est compliqué, en fait, de dire. De, de, tout ce que vous dites, est, moi, je trouve intéressant. et je me dis, c'est finalement dans un, dans un ensemble extrêmement vaste. On pourrait en parler euh, des jours à des jours. Il me semble.
4: Mais ce, donc, je voulais ajouter sur le... Le, le côté choral dont, dont vous parliez, la question que vous posiez sur le, le, la transformation des séries en séries chorales, c'est vrai que ça a aussi beaucoup changé les choses parce que ça euh, ça a été, alors je ne sais pas si c'est la cause ou si c'est l'effet, mais euh, c'est solidaire de l'idée d'entrer dans l'intimité des, des, des gens, si vous voulez, euh, parce que à partir du moment où on a des, des, des héros multiples, euh, ben, euh, chacun a, a, a ses ennuis du quotidien et euh, ce qui ne pouvait pas arriver au pas au super-héros, c'est un mot galvaudé, mais au héros positif seul. Hein, euh, D'abord, c'est vrai que la vraie transformation des, des séries, c'est le moment où elles deviennent feuilletonnantes. Parce qu'il il faut pas oublier qu'il euh, y a une vingtaine d'années, à part les vrais feuilletons, les séries étaient des séries. C'est-à-dire qu'à la fin, ça se terminait. Quand Starsky et Hutch euh, draguaient à la fin d'une série, la, 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 la fois après, ils n'étaient pas fiancés. Euh, tandis qu'aujourd'hui... <rire> Ça peut, ça peut. C'est-à-dire qu'on regarde aussi une série pour savoir ce qui est arrivé à tel personnage et comment ça a évolué. Donc ça n'est plus le héros Tintin euh, inaltérable qui remet les compteurs à zéro, mais etc. Et donc euh, ces, ces séries chorales ont permis de développer sur la longueur euh, des, des, des caractères d'intimité, de, euh, les ennuis avec le fils, avec sa femme, avec soi-même, euh, etc., qui ne pouvaient pas exister dans les héros euh, positifs.
3: C'est des gens comme comme Steven Boschko, je ne sais pas si vous connaissez Steven Boschko, c'est un grand monsieur à la télévision américaine. Lui, il avait passé les années 70 à écrire justement de la série, ce qu'on appelle le récit bouclé. Donc, euh, du Colombo, par exemple, il en a écrit. C'est plutôt, plutôt série notamment un épisode réalisé par Steven Spielberg. Steven Boschko à l'écriture, Steven Spielberg à la réalisation, il y a, il y a pire. Et, mais il en avait assez d'écrire ce, ce type de, de fiction récit bouclé. Il travaillait chez Universal, on appelait, à l'époque on appelait ça le l'usine à saucisses, c'est-à-dire c'était un peu comme un, comme un restaurant, quoi. On, prenait, on prenait une histoire, on en faisait, une, on faisait un épisode et ça passait, ça passait. Et les années 80 et le récit choral et le feuilleton, c'est aussi, aussi une révolte un petit peu de l'auteur américain qui dit « j'en ai assez de décrire toujours les mêmes histoires, mais les, les mêmes enquêtes, les mêmes, même si c'est un... Vous enlevez le policier, vous mettez un avocat, vous mettez... Ouais. Euh, » J'en ai assez de ça. Et c'est pour ça aussi que ces séries des années 80 elles vont aussi s'élargir et on va avoir... Si on a un récit policier, on parlait tout à l'heure de Kanye et Lassay, eh ben on a des enquêtes, mais on voit aussi Kanye et c chez elle. Euh, L'une d'elles, euh, son mari est au foyer, il est plombier au chômage, et puis l'autre, elle, euh, elle a des copains de temps en temps, ça ne se passe pas bien. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait, pas, on voyait pas, pas, par exemple, dans star sketch Les séries, à partir de là, ont une mémoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, quand, on, quand on écrit, c'est encore plus intéressant, parce que, bien sûr... On, on est obligé de tenir compte de, cette, de ces événements passés. Alors, ça, bien sûr, ça enrichit la, la manière de raconter les histoires.
0: Puisqu'on parle de ces deux, ces deux policières, Cécile Pinault, euh, euh, donc les femmes dans les séries télé-américaines, euh, il y a trois desperate split as wives sur la couverture de votre livre. Euh, justement, le passage euh, au mode choral, que ce soit ces ménagères de Westerly Alien ou ces euh, Sex and the City, ou... qu'est-ce que ça change selon vous dans le, dans le fonctionnement des femmes au sein des séries
2: Déjà, en termes d'histoire, comme disait François Jost, ça multiplie les points de vue. Dans Desperata et Soif, notamment, c'est très intéressant de voir comment... Elles ont certes, en général, chacune un problème dans l'épisode, mais elles ont toutes leur manière, bien à elles, de gérer la question. Brie, ce sera toujours d'une façon rigide, enfin, la plus... en tout cas au départ assez rigide, et puis au fur et à mesure, c'est... C'est amusant d'ailleurs parce que Brie étant le personnage le plus rigide au départ et celle qui a le, le plus évolué au final. Euh, alors c'est vrai qu'au niveau choral, en plus on a vu de nombreuses séries après *Desperate Eyes Wives arriver euh, avec des filles aux commandes. Euh, elles sont plusieurs. Évidemment il y a Sex and the City à l'époque, qui a lancé la, la chose.
0: Elle World, euh, c'est quand même pas mal aussi. Elle
2: World aussi, hmm. mais qui aussi est une, voilà, est une série lesbienne qui, qui était quand même très particulière, hein, euh, effectivement chorale. Et on, on retrouve maintenant aussi, euh, chez les adolescentes, pour le coup, euh, Pretty Little Liars, qui est une série aussi euh, centrée sur euh, une sorte de Desperate Eyes Wave pour... Euh, je, c'est pas vraiment la même chose sur le fond, mais, euh, mais plein, plein d'intrigues euh, qui, en plus, se perdent <rire> complètement en ce moment. On ne comprend plus rien, on ne sait même plus qui a tué qui. Enfin, bon, c'est compliqué. <rire> et, et, et du coup, oui, euh, ce, ces séries chorales, euh, on oui, participe d'aider euh, les femmes aussi. Euh, enfin, on les réunit toutes au même endroit. Et, et du coup, c'est très intéressant. Ça, ça permet encore de plus développer le, le récit.
0: Mais ça permet aussi aux femmes d'avoir les premiers rôles, parce que ce qu'on voit aussi en lisant votre livre, c'est à quel point elles étaient évidemment les potiches, les faire-valoir, les, les amis occasionnels. Départ, enfin, il y avait quand même une typologie terrifiante de l'image de, de la femme dans les séries télé-américaines. Au départ,
2: mais ceci dit, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que l'une des premières séries euh, qui passent aux États-Unis, c'est « I love Lucy euh, », qui est une sitcom qui, en plus, au départ, est quand même assez progressiste, parce que c'est donc une, une femme au foyer, une desperata et soif, qui veut justement sortir de ce carcan-là. Euh, et en plus, deux fois plus progressive cette série, parce qu'elle euh, était aux mains de Lucille Ball, euh, qui était la créatrice, l'actrice, la, et qui jouait avec son mari, euh, même, dans la série. Donc C'est vrai, vrai qu'on on démarre là-dessus, et pour ensuite passer à d'autres à oh. séries, euh, comme euh, Beaver, euh, Janet Jean, euh, Beaver, euh, qui là aussi re repart dans, dans le côté euh, famille américaine, famille nucléaire. Et puis voilà, ouais. puis au fur et à mesure, ça, ce, le girl power arrive, chamboule un petit peu tout ça, à sa façon, euh, pour aujourd'hui nous, euh, voilà, nous donner ça, effectivement, les, les séries chorales aident à ça, notamment à bah, anatomie euh, c'est pas une... Euh, c est, c est... Express, enfin, sais, il, y a plusieurs, il y a bien sûr Meredith, mais il y a d'autres héroïnes dedans, euh, Belay, euh, Christina, qui sont passionnantes. Il enfin, faut, faut penser
3: aussi à la créatrice, Chondaraï. Hein, ah, le, le milieu télé américain est affreusement euh, masculin jusque <rire> dans les années pratiquement 2000. Hein, Seulement dire, euh, américain, vous êtes sûr <rire> <rire> non, <parler série> <rire> non, hein, On parlait c'est américaine. Il y en a eu quelques-unes, oui. Janine Glitch qui a créé les Murphy. C'est une créatrice parmi. Tout à J'ai eu l'occasion de de rédiger des, justement des, des bios de, de, de showrunners, enfin de créateurs de séries américaines, les, les, les bios de, de, de créatrices de séries américaines avant les années 2000, c'est vraiment extrêmement rare, il y en a bien sûr, mais euh, et aujourd'hui on, on, on assiste à vraiment à une... L'explosion, c'est un grand mot, mais il y en a de plus en plus. Je pense à Meredith Steen pour uh, mmh. Cold Case, à mmh. euh, qui, qui, mmh. qui les collectionne en ce moment. Shonda euh... qui en plus a
2: créé un empire. En plus, en plus elle est afro-américaine. C'est vrai que dans, dans le paysage à l'époque, euh, ce n'était pas encore Obama hein, quand elle est arrivée. Mmh. Et c'est vrai que c'était. Euh, voilà, elle, elle maîtrise tout. Elle a, elle a trois séries, bon, mmh. mon bientôt plus que deux. Mmh que Private Practice s'arrête, mais, mais euh, elle a deux séries qui sont, euh, qui sont de très bonne qualité déjà, Scandale et la nouvelle, la dernière est de très bonne qualité, et en plus, elle maîtrise de A à Z euh, ses équipes et euh, tout, quoi. Elle, a, elle a tout en main. Euh,
0: bientôt la, la parole au public, peut-être... Euh pour revenir sur des questions aussi alors, philosophiques, existentielles, parce que évidemment, quand on commence à analyser euh, les séries, on a parlé tout à l'heure du bénéfice symbolique mais aussi il y a quand même des grandes questions qui se posent que ce soit alors, de façon assez proche d'ailleurs, que ce soit dans Dexter ou dans, dans 24 heures chronos, est-ce que euh, faire le bien euh, est-ce que le, le, la fin justifie tous les moyens c'est quand même la question de, voilà, de la torture dans, dans 24 heures, c'est euh, Dexter qui évidemment la nuit élimine de potentiels, et pas seulement potentiels, de réels assassins. Euh, on est vraiment dans des questions... Euh, voilà. Si on est dans une optique kantienne, alors on, effectivement, on a le droit de, de tuer pour améliorer évidemment la, la vie sur Terre. Mais comment vous, vous regardez ça les uns et les autres François Jost, hein, ces questions existentielles et philosophiques que nous posent les séries, est-ce qu'on a tort de se creuser abso absolument la tête pour regarder Dexter ou 24 heures selon ces, ces modes de perception-là euh, je... J'allais vous dire que c'est une bonne question, <rire> ça commence mal. Euh, non, je,
4: je je sais pas, je pense qu'il y a eu effectivement sur les séries, euh, enfin sur les séries, sur la philosophie, deux de mouvements qui vont l'un vers l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, euh, les, les philosophes et notamment les profs de philo ont besoin d'intéresser leurs élèves aux problèmes philosophiques et ils choisissent les uns le rock. Les autres, les séries, les autres encore le football. Je connais les trois. Hein. J'ai trois collègues qui, qui ont fait ce genre de choses. Euh, et de l'autre côté, c'est vrai que la, la philosophie euh, devient une pop-philosophie où tous ces objets... Il tout, tout, y a des philosophies de, de tout aujourd'hui. Alors, moi, je, je, personnellement, je suis pas sûr que soit le, la façon d'aborder les, les, les séries la, la plus intéressante. Oui, pour apprendre... Euh, le bien et le mal à des élèves ou le problème de la responsabilité ou problème etc. Mais mais on peut le faire avec n'importe quoi. J'ai entendu euh, récemment une très belle intervention sur euh, les philosophes grecs et la corrida. Euh, on peut on peut faire beaucoup de choses de ce genre là. Euh, je je pense que ce qui ce qui manque plus pour les, les séries c'est c'est d'étudier de les étudier comme des objets aussi des objets esthétiques et pas seulement euh, parce que euh, euh, la, la qualité d'une série ne se juge pas au fait qu'elle parle bien de la réalité. Il y a bien d'autres choses dans, dans les séries que ça. Donc, je ne suis pas sûr que l'approche, euh, comment dire, euh, qui consiste à, à, à prendre les séries pour poser des problèmes ne soit pas aussi euh, asséchée, les séries. Euh, les séries sont plus
0: intéressantes que ça. Oui, il ne s'agit pas ici de la réduire, mais peut-être sur euh, votre cas, si je puis dire, <rire> docteur Laborde <rire>
1: Oui, euh, ben, c'est ce qu'on a essayé de faire nous avec laurent c'est-à-dire qu'on a pris une entrée qui était assez philosophique autour des éthiques du Caire, et là effectivement on pose des problèmes qui sont de l'ordre de l'éthique, de la relation à l'autre, etc. Mais on a essayé quand même dans le bouquin d'avoir aussi une approche esthétique, c'est-à-dire de décortiquer un épisode, montrer comment il se met en scène en termes audiovisuel, c'est-à-dire à, à l'image comme au son, de montrer aussi comment les scénaristes arrivent à gérer là en l'occurrence cinq coupures publicitaires sur les 42 minutes de l'épisode, donc ça induit un exercice d'écriture pour le scénariste qui va justement essayer de créer des cliffhangers dont parlait Eric Vera, mais des mini cliffhangers avant chaque coupure de pub pour être sûr de retrouver son téléspectateur après. Donc on a essayé aussi d'étudier dans le flux télévisuel, donc pas seulement, François Joss le disait au début de, de la table ronde, euh, en DVD comme on peut les regarder de manière comme ça, un petit peu compulsive parfois, on a essayé de les replacer aussi dans leur contexte télévisuel et on a essayé aussi d'aborder la série du côté de sa réception ce qui est tout à fait intéressant quand on est universitaire, c'est d'étudier aussi comment elle est relayée dans les réseaux sociaux, comment on parle de la série, entre autres sur Internet, ailleurs, mais c'est très observable sur Internet, et qu'est-ce qu'elle crée autour d'elle comme fanfiction, comme commentaire, comme toute une activité du spectateur qui véritablement ne regarde pas ces séries avachies sur son canapé en mangeant des chips. Enfin, il y en a certainement, hein, mais euh, il y en a aussi beaucoup qui sont très actifs dans leur, dans leur façon d'être fan, et c'est intéressant aussi d'étudier du coup ce côté-là de la série qui est en fait sa réception.
4: Oui, mais je trouve, c'est tout à fait légitime je, je trouve d'étudier le Caire, parce qu'en plus c'est un concept mm. américain. Et euh, donc ça, ça, ça éclaire tout à fait euh, la Grey's Anatomy. Mais euh, si vous voulez euh, étu faire étudier Aristote disons à partir de 24 heures, ça me pose plus de problèmes. Parce que 24 heures, si on l'étudie bien, ça a des rapports avec la constitution américaine, avec la morale euh, américaine et pas avec n'importe quelle morale. Donc on peut on peut toujours prendre n'importe quel objet comme prétexte, mais euh, euh, je pense que euh, ce, ce 24 dont vous vous parliez tout à l'heure est très intéressant. Ne peut se comprendre que si on, on, on réfléchit sur le statut du mensonge pour les Américains, si on réfléchit sur le, le relation entre la famille. Et euh, l'État américain, si on réfléchit sur le fait d'être américain, tout simplement, hein, d'être un bon américain, tout ça, évidemment, c'est. Euh, 24 en parle. Mais euh, je veux dire, c'est très artificiel de, de, de prendre euh, 24 pour, euh, en l'étudiant avec les stoïciens ou euh, je ne sais qui.
0: On vient intervenir, Eric, Vera. Euh, Cécile, ouais bon. Cécile peut-être,
3: d'abord. <rire> Moi, ce que je trouve fascinant, c'est aussi, c est, c est, on parlait de Dexter, mais. Chaque série en fait, a un contexte de diffusion. Alors là, je parle vraiment du contexte américain. Mais ce qui est vraiment, euh, je trouve, fascinant, c'est qu'il y, y a quand même un, une réflexion entre des auteurs et puis des gens qui vont financer tout ça. Ça, ça coûte quand même de l'argent. Aujourd'hui, un, un drama américain, c'est en moyenne 2 millions de dollars l'épisode. voyez, une saison de 24 épisodes, c'est quand même bon, une certaine somme. Il y a des gens qui vont prendre des risques sur, sur certains sujets. Et alors, il y a eu une, un peu une inflation du, du sujet euh, notamment sur les, les chaînes du câble, on a eu toutes les années 2000 une course un petit peu, Dexter étant The Shield, a hein, été aussi euh, un, un point extrêmement important, en tout cas dans les séries policières, on allait encore au-delà, puisque le, le flic n'était plus un mauvais ou un bon flic, c'était un flic différent, puisqu'il se mettait carrément à, à devenir mauvais. Euh, et moi, c'est ça qui me, qui me fascine, c'est comment dans un, dans, un, dans un monde américain, euh, avec euh, dans certains endroits des États-Unis, 1000 signaux hein, le soir, si vous ouvrez votre télé, si vous êtes abonné à tout, vous pouvez avoir... Après, mille signaux qui viennent, comme ça, vous vous recevrez. Co comment, on, comment on émerge là-dedans ben Souvent, on émerge en faisant du bruit, en ayant un héros ambigu, très fort, très ambigu. Et il y a une, une surenchère là-dessus, qui, est, qui est, et 24 fait partie un petit peu de ces séries. Ce qui est intéressant, c'est que la, la, la France n'est euh, pas trop sujette à ça, mais aux États-Unis, il y a vraiment une interaction entre les séries et euh, euh, 24, par exemple. Il y a un moment, ça a fait tellement de bruit, cette histoire de, de, de caution de la violence, que quelqu'un du département d'État est venu faire une visite, il y avait un grand papier dans Variety, et donc quelqu'un est venu raconter dans les journalistes, nous en tout cas on ne fait pas ça en vrai, l'un des deux créateurs de la série qui est un conservateur fini, qui a des, des coltes dans son bureau, et puis un portrait de Eisenhower, n'est bon, pas venu ce jour-là, bien sûr il ne voulait pas parler au, à cette personne du département d'État, mais on voit comment il y a une interaction, hein. enfin le... le L'un des grands moments, c'est quand même Lost, avec hein, le discours d'Obama, le discours de l'Union, euh, qui tombe un soir où, où Lost est diffusé. Donc, les, 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 la les créateurs de Lost de disent vont on va, on va décaler quand même, on va décaler, parce qu'il y a Obama qui parle. Et en fait, ils se dans les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il se ils se demandent s'ils ne vont pas décaler le discours de l'Union, parce qu'il y a Lost qui passe. Donc, on voit un peu la, la, puissance, la puissance médiatique hein, du, du, des, des, des séries. C'est relié par un. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me, qui me fascine assez. Et après, on peut, on, peut, on peut se demander pourquoi, par exemple, la Fox, qui par ailleurs, bon, par exemple, diffuse les Simpsons, qui est une série plutôt euh, qui tape sur le système américain, peut aussi diffuser une série comme... Euh, à, à tort, les gens souvent font rapproche 24 de Fox News, mais ça n'a rien à voir. Fox News, c'est vraiment une chaîne d'information qui appartient au même groupe, certes, mais ça n'a rien à voir avec le réseau Fox. Et, et ça, c'est intéressant. Par exemple, comment une, une grande chaîne américaine peut faire le grand écart en passant et les Simpsons les séries d'animation comme American Dad qui tapent sur le système, système américain. Puis de l'autre côté, vous avez des objets beaucoup plus, beaucoup plus ambiguës, voire carrément très, très conservateurs. Et ça, ça par exemple, c'est quelque chose qui me fascine dans le, dans le paysage américain. Chose qu'on n'a pas du tout en France. C est, c est... Je,
2: je voulais juste rebondir sur ce qu'a ce qu dit François Joss tout à l'heure par rapport à l'étude de la série télé actuellement. Euh, je, je suis d'accord sur le fait... Moi, je, je trouve que par la grande majorité... Des, des ouvrages actuellement, euh, parlent pas très bien de la série dans la mesure où une série, comme vous le disiez, se, se suffit à elle-même de la même façon qu'un qu film. Euh, et je pense qu'il est plus... Enfin, moi, en tant que fan, en tant que séripile, euh, je trouve qu'il est plus intéressant euh, d'étudier la série télé en elle-même que de prendre, et c'est malheureusement ce qui est beaucoup fait actuellement, euh, de prendre la série d'un côté... Et de la confronter, de la convoquer face à des sciences humaines. c'est intéressant au niveau universitaire, hein, je, je, attention, mais parce que ça fait avancer le schmilblick aussi. Hein, euh, mais je trouve que que c'est pas euh, voilà, on va de prendre telle telle idée de Spinoza et de d'expliquer de de, le comportement de Gil Grissom dans les experts. Euh, a aucun... enfin, si on... à moins de, de se rappeler vraiment très bien de ses cours de, ter... de terminale, de philo ou d'être soi-même philosophe <rire> honnêtement moi ça ne me parle pas donc, soyons honnêtes donc euh, je pense qu'effectivement euh, il, euh, il faudrait le faire comme, comme aux états unis ils ont commencé à le faire c'est-à-dire que d'abord ils font des guides sur les séries et voilà on parle de la série en elle-même après effectivement toute la sphère universitaire, c'est super intéressant, ne serait-ce que pour qu'il euh, s'instaure une possible causalité circulaire après. Euh, voilà, Les, les, les étudiants d'aujourd'hui seront peut-être les chercheurs de demain et voilà, et la série va continuer. Oui,
4: cela dit, aux états unis il y a un livre qui s'appelle La philosophie et Chris Simpson.
2: Ah, mais il y a La philosophie ah, je... et tout. Non, non, mais je, je suis d'accord, mais au départ, je veux dire, ils ont commencé par parler des séries oui. de façon intrinsèque. Après, La philosophie et Battlestar, La philosophie et Buffy, effectivement, ils, en, ils les ont tous faits. C'est même une collection, donc tout à fait. Non, non, Mais Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, ce serait peut-être bien d'abord de s'intéresser à la série en elle-même, après, d'apporter autre chose, ce qui alors, est tout à fait intéressant aussi.
0: Alors Comme ça, je vais me permettre de, de relancer, mais en maintenant disant à nos, notre public ici qu'il peut lever la main. Il y a déjà une main qui se lève, alors je, je vais garder ma question pour plus tard, parce que c'est l'heure à commencer. On vous, amène, on vous tend un micro pour que vous puissiez interroger directement nos intervenants. Oui, 19 h 33 je vous laisse la parole.
5: Oui, je voudrais savoir, vous n'avez pas parlé, je dirais, de l'influence américaine dans notre société, c'est-à-dire qu'à travers les séries, elle va influencer notre jugement et, euh, je dirais, influencer aussi notre nouvel mode de vie. Euh, je prends aussi les Anglais qui, actuellement, avec Dalton Abbey, nous fait voir aussi tout ce que la femme a évolué, comment elle a évolué et les conséquences qu'il y a encore à faire. Donc, madame qui s'est occupée des, des, des femmes, mais aussi pour l'ensemble, je trouve que les séries américaines, c'est quand même... Moi, j'adore les séries américaines. J'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Mais ceci étant dit, quand on voit qu'une villa, c'est toujours une villa formidable, que tout est super beau, que les voitures, c'est l'idéal. Enfin, on voit derrière hein, une image qu'on essaye enfin, les, de projeter les, américaine. Les et voitures
4: et les, et les maisons de The Wire, ce n'est pas non, euh, non, super beau. Hein. C'est
5: un exemple. Je veux dire ouais. qu'on essaye... De, euh, effectivement, d'influencer quand même le reste du monde sur la façon de vivre. Enfin, moi, on l'a vu, moi j'ai fait de l'économie, on a vu ça sur Mickey, c'était pareil. Donc, comment, je voudrais voir votre avis sur ça
0: La publicité du mode de vie américain voilà. à travers les séries télé et la mondialisation. Vous avez 4 heures. <rire> <rire> Alors, qui
3: se lance ouais. enfin, Moi, pour, pour avoir, Allez, pour, pour avoir euh, rencontré pas mal de, de scénaristes américains, je euh, se posent... je suis pas sûr qu'ils se posent enfin, eux en tout cas c'est pas que le été... reste du monde existe de toute, de toute façon <rire> donc euh, de ils ne se, se posent pas non ils se posent pas la question comme ça où ils viennent faire leur travail après que que, que bon, inconsciemment, inconsciemment mais que artistiquement par exemple et moi je, je suis d'accord avec vous il y a une majorité de séries où ça se passe toujours dans des grandes maisons euh, ça se passe toujours avec des, des, des gens bien sûr bien propres sur eux c'est possible mais de là, fin, moi personnellement par exemple CSI qui est donc une série qui d'une certaine manière, dit aux téléspectateurs américains Dormez, braves gens, la science peut tout, avec la police scientifique, on rattrapera tout le monde, ce qui est un gros, gros, gros mensonge. Euh, euh, je ne crois, je crois pas que le que les téléspectateur français le, le prenne le, le, de la même façon que le prend le téléspectateur américain. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait ce, ce, ce phénomène. Comme, non, ce, qui est,
4: ce qui est vrai, c'est que. Euh, bon j'ai un peu travaillé là-dessus, mais on voit quand même qu'une des raisons qui font que, euh, que les, les jeunes en particulier aiment les séries américaines, c'est qu'elles sont américaines. Mmh. Ça, C'est quand même parce que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le mentaliste même, ou euh, évidemment encore plus les experts, euh, moi quand j'en ai vu trois euh, épisodes, j'en ai quand même marre. Hein. Euh, je trouve que c'est beaucoup trop répétitif pour moi, hein, une fois qu'on on connaît la formule. Euh, donc, euh, euh, oui, enfin voilà.
0: <rire> alors est-ce qu'il y a une autre main levée pas pour l'instant ce qui me permet peut-être ah monsieur au fond le temps que vous amène un micro je dis monsieur parce que j'ai une très mauvaise vue hein. vous, vous, a, pas. vous avez raison Ouf, vous êtes dans l'ombre en plus un peu Pardon. Euh, j'écoute le discours sur la, la légitimité culturelle et en fait je suis curieux euh, le monde des séries c'est pas un monde que je connais très très bien mais ça me donne l'impression que c'est un peu la revanche du scénariste sur le, le réalisateur sur le plan de la légitimité culturelle, on a l'impression qu'on entend beaucoup plus parler des auteurs, scénaristes, euh, alors que dans le cas du cinéma, que oui. je connais plus, euh, ça a été un autre combat, c'était le combat oui. du, du réalisateur et du metteur en scène. Ben,
3: c'est une, une, une réalité. Aujourd'hui, aux États-Unis, celui qui a le pouvoir, c'est l'auteur, c'est celui qui écrit les, les séries. C'est comme ça. Hein ben, l'auteur, et puis l'auteur devenant un super auteur, puisqu'il a aussi les prérogatives de production, donc c'est quelqu'un qui va passer des, des bonnes journées, généralement 14, 16 heures, euh, bah, à écrire, à corriger les autres, à caster tout le monde, euh, à gérer les, les interactions avec les chaînes, à parler argent. Donc, euh, il s'avère que c'est ceux qui écrivent qui ont ce pouvoir-là. Voilà. Le réalisateur étant quelqu'un qui vient, ce n'est pas un simple technicien, mais ça dépend des séries, mais le réalisateur venant vraiment apporter une enveloppe, euh, il y a des très grands réalisateurs de séries télé aussi, euh, mais ils sont moins connus que, que, les, que les grands auteurs de séries télé après nous en France si on, si, on, si on revient dans le système français nous aujourd'hui on traîne un boulet euh, on traîne le boulet de la nouvelle vague qui a un petit peu annihilé la profession de scénariste hein. aujourd'hui en France les scénaristes de cinéma par exemple qui ne vivent que de, que de, leur, euh, que de leur plume hein, qui ne réalisent pas après vous pouvez les compter sur euh, je sais pas, les doigts de la main de John euh, Rénard euh, de <rire> Et euh, c'est vrai que dans les années 60, on nous a un peu dit, le scénario ne sert à rien au cinéma. Et c'est devenu une espèce de, 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 French, de French touch à, à travers le monde. Bon, la nouvelle vague a produit de, des chefs-d'œuvre. Hein. Mais dis, disons que nous, en tout cas, en tant que scénariste, et là je parle vraiment en tant que scénariste, on, on, on y pense encore à cette nouvelle vague parce qu'elle a vraiment clairement déstabilisé un petit peu ce que pouvait être le, le pouvoir créatif. J'entendais Costa Gavras hier sur France Culture euh, qui disait justement qu'il n'y avait pas assez de scénaristes. Euh, Il ne pas de scénariste. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
4: Ah ouais, je crois que c'est vrai quand même, que, que, que c'est un peu la révanche des, des, des auteurs, des scénaristes. Euh, effectivement, on, on, on a cité ici déjà plusieurs noms de, de grands scénaristes américains dans cette soirée, pas enfin, un nom de réalisateur. Donc, euh, c est, c est, c est, je crois que c'est vrai.
2: Et Le réalisateur, en plus, arrive dans le processus américain, arrive après, bien, à, bien après. C'est-à-dire qu'il est, qu ben, est choisi... Oui, du... sauf quand, on, quand on, on invite, par exemple, Tarantino sur les experts, effectivement, c'est un événement, mais, oui. mais la plupart du temps, ils arrivent, euh, c'est d'abord le scénariste, et puis tel épisode est, est attribué à tel scénariste, en général. Ça, enfin, ça, ouais. ça
3: dépend. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu des productions, ça va dépendre de, de, de la... De la cap... Par exemple, In Treatment... Euh, oui. euh, on analyse et par exemple une série qu'on on pourrait croire assez simple à réaliser qui est sous le contraire c'est très très compliqué là vous avez vous, avez, vous allez avoir un, vraiment une, une comment il s'appelle Paris c'est Paris il a, il a, Paris Barclay Paris Barclay par exemple qui est un des grands réalisateurs américains mais il est aussi producteur exécutif il fait partie il vient aux réunions d'écriture il n'écrit pas mais il fait vraiment partie de, du, du le processus c'est pas
4: une série américaine au départ
3: c'est pas une série américaine au départ mais comme enfin, en je la connais surtout par israélienne, sa, israélienne, sa forme oui. américaine.
4: Mais elle, est, elle est mieux dans l'original. Euh, la série israélienne est plus intéressante. Elles
0: sont différentes, mais là, on pourrait <rire> faire Hatoufim et Holland. <rire> on peut continuer ainsi ouais. sur les, les, les origines israéliennes ouais. des séries. Mais c'est une nouvelle mode. Est-ce qu'il y a une autre question euh, Avant qu'une autre main ne se lève, je voulais peut-être euh, renverser la question de de madame tout à l'heure et dire au contraire, oui, puisqu'on parle des parlons des séries, ne les comparons pas à autre chose ou faisons pas de la philo, mais c'est une chose qu'on qu dit souvent, et je crois que ce n'est pas tout à fait faux, mais j'aimerais avoir votre avis. Si on regarde et si on compare 24 heures et Homeland, par exemple, on a quand même un, un renseignement assez important sur l'état de la psyché américaine, l'état de... D'une voilà, représentation collective entre euh, Jack Bauer et comment s'appelle-t-elle Car euh,
3: Carrie, Carrie Madison. Madison.
0: Euh, on n'a évidemment pas du tout le, le même type de, euh, de personnage. On est aujourd'hui, avec Carrie Madison, dans le, dans le doute, dans le, les peurs de l'échec, dans j'ai laissé, euh, je n'ai pas vu venir la, la menace. Enfin, on est quand même dans cette, dans cette histoire-là. Euh, et ça nous dit des choses sur les États-Unis, de la même façon que The Walking Dead et le retour du zombie euh, nous dit des choses aussi sur une société qui s'interroge vraiment sur sa. Euh, sur sa sur son existence aujourd'hui est-ce que vous êtes vous avez l'air d'opiner les uns les autres ça c'est mais... très important oui ouais. c'est pour ça la
4: relation aux États-Unis et euh, à la, la morale américaine aux événements
0: américains c'est très
4: important je crois euh, mais c'est pas la même chose que universaliser les problèmes
0: non mais c'est un bon poste euh, d'observation oui. sur les États-Unis nous ah, semblez ah, sûrement oui c est, c est ah, oui, oui surtout oui. que
2: les deux séries que vous citez euh, sont des deux séries post 11 septembre et d'une façon très particulière, parce que euh, 24 a été lancé en 2001, mmh. justement quelques oui. semaines avant ou après. après sais, juste après, oui. Après, en octobre oui. 2001, oui. Euh, et en plus, par la, une partie de la même équipe, oui. Hein, oui. Howard Gordon, Gordon euh, et le scénariste. Oui. Euh, et effectivement, euh, on a bien l'impression que, euh, que les scénaristes tirent les leçons euh, de, de ce qui s'est passé euh, pendant euh, cette, euh, cette, euh, cette période, euh, où l'Amérique a été euh, dans un état euh, très particulier, on comprend bien. Euh, oui, je, ça, tout à fait, ça fait écho, oui.
3: Eric ben Nous, euh, sur France Culture, on a eu la, on a eu le, le, la chance de faire une émission euh, qui, faisait, euh, qui faisait 13 heures, un été, qui s'appelait « L'Amérique en 24 épisodes mm ». -hmm. En fait, on a remonté le temps, on est parti des, des années 50, et en fait, bon, on ne connaissait pas, tout, Enfin, on ne connaît toujours pas toute la... De la richesse de, des séries américaines, il y en a, y en a énormément qu'on n'a pas vues en France, mais ce qui était intéressant, c'est qu'en remontant le, la chronologie américaine, on s'est enfin, aperçu qu'il y avait vraiment des, des ensembles qui étaient très cohérents et qui, euh, qui analysaient ou qui parfois même anticipaient euh, certains, certains, certains mouvements sociaux. C'était extrêmement intéressant. Et on l'a enfin, fait finalement sans le, sans le vouloir. Quoi. Il y avait cette envie de, de balayer, de décrire les États-Unis par leur fiction, sur un long... une période temporelle assez longue, en l'occurrence, presque 60 ans. Euh, mais en fait, on a fait énormément de découvertes. Et ça, c'était vraiment, vraiment passionnant. Et donc, oui, ça répond à un peu à
4: il y a aussi un point évidemment important, c'est que bon, euh, écrire des scénarios, c'est c'est raconter des histoires, c'est ce qu'on appelle le storytelling aujourd'hui. Et on a montré depuis euh, maintenant un certain temps que euh, la, la politique américaine écrit aussi des histoires, c'est-à-dire qu'elle est aussi fondée sur des scénarios. Donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, entre les séries et la politique, c'est une bataille de scénaristes en fait. <rire> et... Et donc, euh, ça, ça dit aussi quelque chose. C'est-à-dire que euh, quand on voit, par exemple, Prison Break, dans lequel euh, on dit au à la présidente euh, « bah, Inventer euh, un entrepôt plein d'arabes pour détourner euh, euh, de l'attention des boroughs, etc. Euh, » Voilà, on a, on a l'idée de ce qui peut se passer de l'autre côté, euh, du côté de la
0: vraie présidence. Alors, une question, monsieur. Quelle quel qu qu'elle soit. Oui, <coughs> j'ai deux
4: questions. La première question, c'est... Euh comment le, les séries américaines influencent les, les séries françaises ou européennes. Et la deuxième question, alors je ne sais pas si vous pouvez y répondre, c'est pourquoi on voit, euh, si peu, on voit tant de séries américaines à la télévision française, et pourquoi on ne voit pas des séries françaises qui ne sont pas si mauvaises que ça, quand il y en a, elles ne sont pas si mauvaises que ça, et pourquoi pas des séries aussi euh, européennes. C'est-à-dire que récemment, sur Arte, il y a eu une, une excellente série. Euh, norvégienne.
0: Bourg hein, euh,
3: non. Danoise, ouais, Danoise, bon.
0: Danoise oui.
4: Daloise, pardon, oui. La
0: saison euh, 2 arrive.
4: Oui, C'est vraiment dommage. Moi, je, dis, ah, je pense qu'en tant que téléspectateur, on est gavé de séries américaines et que je pense qu'en Europe et en France, on est, je pense, capable de faire aussi bien, peut-être même mieux. Voilà. Moi, je veux bien répondre juste à la première question. Comment les, les, les séries américaines influencent-elles les, les, les séries françaises euh, le, le petit livre que j'ai fait, donc de quoi les, les séries américaines sont-elles le symptôme, au départ c'était, euh, l'idée est venue euh, d'une demande de TF1 qui m'avait demandé de faire une étude pour voir comment euh, les séries, qu'est-ce qui faisait que les séries américaines plaisaient tellement plus que les, les séries françaises. Et c'est comme ça que je me suis penché dessus. Donc je confirme qu'il y a eu quand même toute un, tout, euh, une décision de marketing hein, qui est de copier les séries américaines pour essayer de faire la même chose. Il y a même des, des séries françaises qui sont avec un showrunner américain, des choses comme ça. Euh, mais, euh, par ailleurs, je suis d'accord avec vous, je trouve que euh, y a, ces derniers temps, il y a vraiment des séries européennes qui sont extrêmement intéressantes, que ce soit « Borgen Killing » ou euh, ainsi soit-il, euh, sur Arte, qui était quand même un univers tout à fait nouveau et tout à fait intéressant. Et, et je ne crois pas que... Euh, je n'ai je pas, pas assez étudié ça, mais je, je vais le faire. Euh, je ne crois pas du tout que le mode de narration soit vraiment le même. Il euh, y a, a d'autres voies du récit que, que les, les séries américaines, ça j'en suis absolument convaincu. Simplement, il faut quand même rappeler que tout à l'heure, euh, on disait qu'une série coûte 2 millions de, de dollars à produire en France, c'est 1 million et demi d'euros ou quelque chose comme ça, de faire un, un épisode de, de série. En euh, acheter une, c'est entre 50 000 et 200 000 euros. Euh, donc, euh, pour une, pour, euh, on ne voit pas très bien l'intérêt, si vous voulez, pour une chaîne euh, de, de programmer une, une, une série qui doit coûter extrêmement cher euh, et qui va faire 10% d'audience, de, 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 alors qu'elle peut acheter à, à 100 000 euros un épisode des experts ou à 200 000, je ne sais pas, euh, oui. qui marchera de toute façon. L'intérêt, c'est
3: qu'au-delà de ça, en fait, les Américains... Euh... Ils ont aussi, quand vous allez dans un marché, si vous êtes un acheteur de chaîne et que vous allez dans un marché de programme, vous allez voir, euh, si et ça, les il experts, ils vous en proposent 300. Alors, pour, ah oui. pour, pour, euh, pour, 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 pour remplir une case, parce que c'est ça, le problème. le problème du programmateur, c'est qu'il doit remplir ses cases, il doit avoir une, une grille de programme. Et c'est vrai que les Américains là-dessus sont très forts. Personne au monde n'a leur puissance de feu, sauf si vous parlez peut-être de SOAP, donc de, de séries fabriquées au kilomètre. Ça, les Anglais ça faire, les Indiens ça faire, les Brésiliens ça faire. Pour ce qui est de, et maintenant, même les français, eh ben c'est la
4: scripturalité. qui plus
3: fait belle ça. la vie, pas oui, oui, parce oui, oui. le épisode. Mais pour ce qui est des séries dures, les séries donc à plus d'un million d'euros de, 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 l'épisode, c'est vrai qu'il a que qui savent euh, en fait euh, faire beaucoup de volume. Alors les, les anglais essaient de le faire, ils le font un tout petit peu. Les danois, moi je reviens d'un festival à Genève où la question du colloque c'était euh, l'ADN des séries européennes, donc il y avait des diffuseurs de toute l'Europe. Et les danois, je, ils veulent faire de, de la masse, mais ils veulent respecter une, une certaine forme de narration, ils ne feront jamais des saisons de plus de 10-12 épisodes Alors, The Killing par exemple, il y en a eu 20 mais c'était un peu exceptionnel euh, chez les américains et d'ailleurs je suis sûr que tout le monde dans cette salle a regardé une série américaine et s'est dit tiens c'est marrant, c'est un peu la saison de trop, c'est un peu l'épisode de trop il euh, y, y, y a ce problème aux états unis c'est qu'une fois qu'un studio s'est emparé d'une marque, il essaie de la il va la pousser jusqu'au bout. C'est comme ça qu'X-Files, par exemple, fait 10 saisons, alors qu'elle aurait dû en faire, à mon avis, 6, 7. Avis oui, euh, et c'est vrai pour beaucoup de, pour beaucoup de, de séries. Donc, il y, y a un aspect là qui est un aspect purement euh, industriel, qui n'a rien à voir. Après, pour d'autres raisons, aujourd'hui, euh, bien sûr, l'idée d'acheter un épisode 100 000, 100 000 euros, et puis en plus d'avoir le contenu, on a le contenu, on peut... Euh, euh, les, les, les acteurs ne vont pas faire grève ou les acteurs ne vont pas faire n'importe quoi, on va les retrouver dans la presse avec une image négative. Ça, c'est fait, l'épisode est tourné, on peut maîtriser la communication d'un CSA et des choses comme ça. Euh, tout, tout ça, c'est du pain béni pour, pour un diffuseur. Et on ça, peut aussi. vendre
4: le spectateur aux annonceurs parce que ça sera toujours à peu près le, le même public. Et c'est ça qui est aussi fondamental, malheureusement, pour répondre à votre question.
0: L'intérêt en France aussi, c'est vraiment un intérêt d'image. Parce que c'est vraiment, c'est Canal+, Pierre Lescure a souvent raconté que le modèle, c'était HBO. Effectivement, si aujourd'hui on a un engrenage, les revenants qui arrivent ou des séries comme ça, ce euh, ne sont pas rentables. Elles sont rentables que si ça amène de l'abonné, ça amène de l'image. Et l'interdiction de diffuser, alors maintenant il y a des huit, ça va changer, il y a Braco qui passe, mais l'interdiction de diffuser ces séries faites par Canal+, produites par Canal+, sur quelques chaînes que ce soit en France. Mm -hmm. Bon, maintenant ils sont rentrés dans la TNT, c'est une autre affaire, mais c'est vraiment là, le seul intérêt était du coup un intérêt d'image. Je, je parle sur le contrôle d'Éric Véra aussi, hein, oui, oui, mais, mais
3: confirmé. Je, 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 je valide. Vous enfin, validez. Oui. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on est dans une époque, on voit ça souvent avec, avec nos élèves au CMA, parce que ce sont futurs scénaristes, ils sont un petit peu inquiets, et, et on vit aussi une période, ça fait 3-4 ans, où les Français vendent des concepts. Hein. Je sais pas quelqu'un peut-être suit Modern Family. moderne Family, c'est, même s'ils se sont écartés du concept, c'est fait, fait pas si, fait pas ça. pas ça. Maison Close, hein. j'ai vu un article dans la Variety mmh. il y a 3 jours. A le concept juste... de Maison Close vient d'être acheté par Marc Wahlberg, qui a produit justement In Treatment et HBO. Et HBO. Mmh. Donc on voit aussi que, 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 le, que, le, que le modèle français, que les idées françaises. Enfin, nous, quand on est dans des, dans des, dans des séminaires avec d'autres scénaristes, on fait pas de. On, fait, bien sûr, on, aimerait, on aimerait avoir la puissance de feu d'un studio américain pour pouvoir faire des séries comme eux, mais en, en tant que scénariste l'un à côté de l'autre, on fait absolument pas de complexe. On a, on a des idées comme eux. Simplement, on n'a pas l'outil pour, pour les appliquer comme on voudrait. C'est tout. Mais, euh, euh, une
0: autre question. Je ne sais pas si quelqu'un s'est emparé du micro entre-temps. Non, pas encore. Donc, euh... Ah, le micro arrive à vous. Encore une petite dizaine de minutes. La question que, en vous entendant parler, la question que je vous posais, c'était euh, portée sur le caractère universel des séries américaines. Quelqu'un a dit à un moment donné que le cinéma mondial, que la force de Hollywood, c'était le un cinéma mondial. Et est-ce que c'est pas la même chose pour les séries américaines Parce que effectivement, je suis d'accord sur ce que vous disiez sur les séries françaises et européennes. Il y a d'excellentes séries euh, formidables, mais est-ce que elles ont la même capacité à intéresser le monde entier, au-delà de l'Europe Les séries américaines, on peut les regarder au Japon, on peut les regarder. Euh, en Inde, partout. Voilà, c'est juste ça.
4: Euh, moi, je, je, je répondrai juste euh, rapidement. Sur, une des séries qui a fait un malheur dans le monde entier, c'est Dallas. Euh, alors que Dallas, c'est un univers qui est quand même euh, incroyable. <rire> Pas ça du tout que je voulais dire. tant cœur <rire> C'est un univers euh, extrêmement lointain euh, d'une autre, d'une part, parce que euh, c'est le Texas, etc., mais même des États-Unis. cest Pour un New Yorkais, c'est quelque chose de, de très étranger, etc. Mais ça a été pourtant vu dans le monde entier et apprécié dans le monde entier. Pourquoi Parce qu'au-delà de ça, ça ne parle que de l'amour, de la mort, de la naissance. Euh, C'est-à-dire Et un peu d'argent aussi. Un peu d'argent, mais vous, êtes, vous ramenez tout à l'argent. <rire> ouais, c'est un des moyens d'accès universel, c'est-à-dire que... La, la et on parlait tout à l'heure de l'intimité, euh, et le fait que les personnages représentent chacun des, des, des parties de, de, de l'intime, euh, c'est le mode d'accès universel, c'est-à-dire que tout le monde a eu un problème euh, de séparation amoureuse, tout le monde a eu un problème euh, d'addiction à l'alcool, euh, tout le monde a eu un problème de, de je-ne-sais-quoi... Euh, je ne parle pas pour moi, je parle pour tout le monde <rire> bien sûr
0: tout le monde a eu des problèmes de douche c'est pour Dallas bon passons euh, euh, une autre question, dans cette salle où euh, j'en dégaine une nouvelle euh, parce que si, si on s'intéresse aussi tant aux séries américaines, et on l'a à peine évoqué, mais là il nous reste peu de temps, mais enfin quand même allons-y, euh, c'est que le cinéma, alors s'il est aussi dominant sur le, sur le monde, il est quand même de plus en plus adressé aux prépubères, le cinéma hollywoodien, et que la série, la série télé est quand même un lieu de sujets plus adultes. Euh, et de sujets euh, aussi dans leur traitement euh, bah, plus novateur, et que, euh, bon, là aussi, euh, tarte à la crème peut-être, mais enfin on est là aussi pour évoquer quelques sujets un peu évidents, mais que sur le, sur le fond et sur la forme, l'innovation réside plutôt du côté des séries. Alors c'est d'ailleurs vrai, euh, le modèle américain s'est répandu euh, dans le monde, Borgen hein, ou Engrenage ou Mafiosa, c'est plus original que les productions des cinématographiques des pays dont je parle. Oui,
4: mais ce qui est curieux, c'est que euh, quand on lit des chercheurs américains euh, qui travaillent sur les séries euh, qu'est-ce qu'ils disent finalement ils disent c telle grande telle série qui est très importante elle est bien parce que le réalisateur s'inspire de euh, Fellini euh, ou Antonioni ou c on lit des articles comme ça c'est-à-dire qu'en en fait eux trouvent que, que les séries les grandes séries, je ne sais pas, Six tender euh, euh, Soprano, je ne sais pas quoi, que ces grandes séries s'inspirent en fait des grands réalisateurs de cinéma euh, européens. C'est très curieux de voir ce retour, euh, ce retour des choses.
3: J'avais eu une discussion avec un, le rédacteur en chef de Variety, rédacteur en chef télé, et euh, il m'avait dit en fait le cinéma est mort avec Star Wars. Hein, L'avènement du blockbuster a fait que le cinéma américain et a commencé à décliner à partir de là, c'était sa théorie, et à partir de là, les grands créateurs avaient, avaient plus envie de, de, de s'emparer des personnages, et c'est vrai que d'un point de vue de, de l'écriture, il n'y a rien de plus fascinant que de se dire, tiens, je vais créer un personnage et puis je vais le faire vivre, il va avoir le temps de... Il va avoir le temps de de se développer, de se tromper, il va revenir sur ses choix. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à faire au cinéma. Il y, des, il, y des, il y a des films qui arrivent à le faire, ou des séries de films. Et comme par hasard, c'est des séries de films, ce n'est plus des films. Euh, mais donc, bon, voilà. L'idée qu'avec Star Wars, je veux dire, on, on commence à s'adresser à un public totalement mondial, marketisé, fait que, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais euh, fait, que, fait que le cinéma y perd un peu de son âme et que la télévision a récupéré ça. Alors, il s'avère que la télévision est. est, est se vend sur les marchés mondiaux. Ils n'ont jamais vendu autant d'ailleurs les studios américains. Aujourd'hui, le, le cinéma américain, je veux dire, le cinéma américain, qu'est-ce que c'est pour un grand studio C'est 7-8 grands blockbusters. Ils savent qu'il y en a un ou deux qui vont marcher. Le reste, c'est des cuisants échecs. Il plaident très cher le marketing. Et tout ça est remboursé essentiellement par leur, la, les ventes mondiales de leurs leur séries. Donc on peut dire que la, les séries télé sont techniquement, industriellement, sans, sans ce qui aujourd'hui garde le système américain du cinéma hors de l'eau. Mais on peut dire
4: aussi un peu la même chose des séries, c'est-à-dire que sur les séries qu'on voit en Europe, il y en a quand même beaucoup qui ratent et qui, font, qui dépassent guère le pilote.
3: Bien sûr, hein mais, mais le, mais le, le, le crash n'est pas de 300 ou 400 millions de dollars, ce qui est le cas. Quand, enfin, non, mais est, parce que c'est ça les enjeux aujourd'hui. Pour un studio, sortir 3 4 films de, de 300 ou 400 millions de dollars et se dire il y en a un qui va faire un milliard et puis le reste, on va, on va voir ce qu'on peut faire avec. Ce n'est pas, pas forcément des échecs cuisants, mais dès que ce n'est pas un grand succès, c'est quasiment euh, déjà un, un manque oui. à gagner pour le studio. Alors que les séries, les ventes, les ventes de séries sont... Là, je ne parle même pas des créations, je parle de tout oui. celles, les, 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 ce qu'on appelle les franchises aux États-Unis, hein, comme une franchise d'une marque d'habits, ou de, de malheureusement, de, oui. de, de, ou McDo. Euh, ces franchises, ben, elles, elles, elles assurent des, des, revenus, euh, des revenus et des revenus au studio américain. C'est comme ça aussi que ça marche. Bien sûr, derrière tout ça, il y a des gens passionnés qui vous racontent des histoires, qui trouvent des personnages incroyables, mais tout ça, encore une fois, et moi je le dis à mes élèves, c'est pas un gros mot, l'industrie, c'est une industrie. Nous, on a vécu dans un artisanat de luxe très très longtemps, Là, on est en train de comprendre que ça va être un peu fini, parce qu'en Europe, le cinéma et les industries télé ont été un peu tenues à bout de bras par l'État, aujourd'hui, il n'y a pas un producteur français qui fait une série française sans l'aide de l'État. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas, je dirais, ils se débrouillent tout seuls, un système concurrentiel dès les années 50. C'est ça aussi qui a, qu a, qu a créé un, un système où on n'a on pas peur de dégainer des personnages incroyables. Enfin, D'ailleurs, on est presque obligé de le faire parce qu'on est, est dans un monde concurrentiel. Le monde, le monde, le monde français, bon, maintenant, il s'est un, un peu cassé, on a été longtemps sous un, sous un monde de plus de monopoles, avec des chaînes publiques qui, qui, qui pouvaient avoir de bonnes idées, mais ça, finalement, ça ne menait pas loin. Ça ne menait pas à, à une banqueroute ou à l'arrêt de la chaîne. C'était... On crée. Et là, aujourd'hui, avec le, le, la baisse des, 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 des subsides publics qui arrivent, on est en train de se dire on va peut-être aussi devoir faire des séries plus inventives. C'est peut-être un mal pour un bien, je sais pas.
4: Alors, non, je je me pas demandais c'était une question à eric que j'aurais bien posée. Euh, euh, bon, J'ai enseigné moi, le scénario il y a pas mal de temps à l'université. Et quand j'enseignais le scénario, tous mes élèves, de toute façon, ce qu'ils voulaient, c'est faire du Godard ou euh, ouais, Antonio dit, est-ce qu'aujourd'hui, dans pas. le conservatoire de scénario, euh, les étudiants sont, acceptent de faire de la télévision Bien sûr, bien sûr. Bon, ça, 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 il y a quelques vrai. années encore, ce n'était pas Et le cas. Tout cœur, à fait. Hein, Moi, ouais.
3: ça fait 8 ans que j'enseigne au conservatoire. Quand je suis arrivé, d'ailleurs, l'enseignement était plutôt un enseignement un petit peu, on marchait sur des œufs parce qu'on avait peur de, 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 de braquer, les et, les, et les, même les enseignants hein, qui venaient parler de télévision, mais finalement, quand même, avec leur culture cinéma, et aujourd'hui, on est clairement dans une école qui forme, de toute façon, son, enfin, la taxe professionnelle qui finance cette école, c'est une taxe professionnelle payée par les professionnels de la télévision, c'est TF1, CM6 qui financent cette école, et aujourd'hui, on a vraiment des gens qui sont... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui travailleront dans le cinéma, tant mieux pour non, eux, ou, ou dans le documentaire, mais il mais y, y a vraiment un esprit, et, et tout ça met du temps... Enfin, pour moi c'est pratiquement au niveau d'une génération ouais. donc c'est pour ça que ça s'est enclenché il y a peut-être 10-15 ans et que c'est en train en ce moment d'arriver ouais.
0: euh... il faut une durée à tout y compris à nos lundis du Grand Palais qui se termine présentement en remerciant les quatre intervenants ce soir d'avoir participé merci, merci beaucoup